0: Cipop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes Soyez les bienvenus dans Cinéma de quartier Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'apérociné, je suis XP, pour une émission un peu spéciale parce que, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas Antoine qui est au micro cette fois-ci. C'est une émission hors série qui est enregistrée chez moi, dans mon salon. Je suis avec Alexandre, Alex, un ami que je connais depuis moultes années maintenant, on va dire près de 20 ans. Hein, ça commence à l'été. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai invité euh, Alexandre pour mettre en lumière son métier. Parce qu'il est euh, ce qu'on appelle euh, euh, projectionniste dans une salle de, dans une salle de cinéma. C'est ça, euh, Alexandre C'est
1: opérateur projectionniste pour être plus précis, mais oui, c'est l'intitulé euh, familier, c'est ça est-ce que tu connais le, le principe de l'émission, euh, Alexandre Oui, je sais qu'il y a déjà... Bonjour, Xavier, merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir euh, de venir chez toi.
0: Merci, merci.
1: Vous, je connais un peu, euh, surtout, le questionnaire de Proust.
0: Voilà, bah, justement, puisque t'on parles, on va mettre un peu les, les pieds dans le plat. J'aimerais savoir, Alexandre, quelle, euh, quelle est ton entrée en cinéphilie comment, euh, comment toute cette aventure a commencé pour toi
1: Alors, réellement, le premier souvenir que j'ai d'une salle de cinéma... C'était à l'école maternelle, ça doit être en 86, pour vous donner une idée de mon âge. J'ai vu, avec mon école justement, Bernard et Bianca, qui est réellement le premier film que j'ai vu dans une salle de cinéma. Pour vous dire, quand vous êtes tout petit, que vous quittez le, le salon pour aller voir un film, réellement vous découvrez un autre univers. Je me mets maintenant à la place des enfants que je vois aller dans la salle de cinéma où je travaille, l'impression que ça leur fait. Puis ça, c'est le premier souvenir d'un film au cinéma, mais ma réelle entrée en cinéphilie, elle s'est faite euh, pas très longtemps après. Je dirais que comme je suis un enfant de Canal+, euh, comme j'aime à dire, j'avais cette passion avant, quand je recevais le magazine euh, de Canal+, de voir les résumés des films, et avec une seule image, j'imaginais le film. Donc, ça m'a élevé dans ma curiosité. Après, il y a eu, c'est à l'époque ça se faisait beaucoup, les magazines... Euh, sur les VHS, qui se vendaient avec les jaquettes, et là, ça a encore un peu plus exacerbé ma curiosité. Et euh, le vrai film qui m'a donné envie de continuer à m'intéresser au cinéma, ça doit être Gremlins ou Predator. C'est réellement là où je me suis dit, euh, comment des personnes font pour nous raconter des histoires Comment ça peut être aussi facile Et ça m'a intéressé à partir de là.
0: Et donc c'est à partir de là que tu as commencé à te renseigner euh, sur le cinéma, comment, euh, comment on réalisait, comment on produisait,
1: les, les prochaines sorties J'ai commencé à m'intéresser d'abord aux, aux acteurs. C'est normal. Je suis d'une génération, euh, c'est la génération Planète Hollywood. Ça c'est pas un terme euh, qu'on entend partout, mais c'est comme ça que je l'appelle. Qui est euh, Sylvester Stallone, euh, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme et Bruce Willis. Quand un film avec ses quatre acteurs passer à la télé ou sortir au cinéma, forcément, je m'y intéressais. Cette découverte de cinéma, est-ce que ça t'a donné envie de... D'être projectionniste Ouais, c'est ça, oui. Ça m'est venu euh, bien longtemps après. Bien longtemps après. Bien longtemps après. Bon, même si je connaissais un peu le fonctionnement, ça m'est venu bien longtemps après. Je connaissais un peu le fonctionnement parce que là où j'allais en vacances, c'était dans un petit village en Corse, donc il n'y avait pas de salle de cinéma. Donc en été, forcément, il y avait des cinémas itinérants. Et c'est vraiment là où la première fois j'ai vu le fonctionnement entre guillemets d'une salle de cinéma. Même si on ne peut pas vraiment... appeler, Mais le fonctionnement... Euh, de, la projection, de la projection. L'action
0: voilà. mécanique de projeter un film. Un peu, comme, euh, un peu comme on voit dans le film euh, cinéma paradisio. Quoi. Que je recommande, bien entendu. Voilà, tout à fait. Euh, merci. Alors, la question suivante, c'est une question en général qui est un peu... qui est un peu gênante pour les, pour les invités. Mais... Faut pas toujours, ma
1: foi. J'aimerais savoir quel est ton classique euh, ennuyeux. Alors, le classique ennuyeux, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais il y en a un qui m'est venu, c'est Crash, de David Cronenberg. Ouais. C'est pas tellement un film ennuyeux dans le sens où, euh, quand je le regarde, parce que je l'ai déjà vu deux fois, la première fois, il m'a je l'avais trouvé très intéressant. La deuxième fois, je, je, je ne l'ai pas, euh, pas autant apprécié que la première. Et c'est là que je me suis dit, en vérité, ce film, euh, sur moi, n'a fonctionné qu'une fois. Donc, je ne pourrais plus le revoir. Je dis qu'il est intéressant, bien entendu, mais ennuyeux. Intéressant parce qu'il y a des séquences... Euh, une, une séquence en particulier qui m'a plu dans ce film. Il y a une séquence où ils reproduisent l'accident de James Dean.
0: Ouais, tout à fait.
1: C est, c est tr je trouve cette séquence très intéressante. Ensuite, sur le fond, le principe d'avoir du plaisir en faisant des accidents de voiture, pourquoi pas Après, c'est David Cronenberg, hein. on adore, on déteste.
0: Tout à fait, oui. Cronenberg, il, il est spécialisé pour filmer les corps, les, les, corps euh, les corps qui se transforment, les corps difformes, les les difformités, les, 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 les horreurs euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent arriver au corps. Quoi. Et il y a toujours une, une, pulsion, euh, une pulsion sexuelle dans ces films euh, qui est liée au corps. Et justement, comme tu dis, Crash, c'est exactement ça.
1: Après, j'aime ai, beaucoup Cronenberg, hein, mais ce film-là, euh, ce n'est pas non plus euh, ma tasse de thé.
0: Bah, je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Et puis là, on va passer... Euh totalement à autre chose, qui est assez loin de, de Crash, parce que j'aimerais savoir quel est le film qui t'arrache une larme, Alexandre
1: Alors, celui-là aussi, c'est un film que j'ai beaucoup vu euh, étant plus jeune, c'est Forrest Gump. Parce que Forrest Gump, en vérité, euh, c'est un peu l'histoire d'un simplet, parce que c'est ce qu'il est, d'un simplet qui, euh, durant son enfance, euh, subit des, des moqueries, des brimades, et du jour au lendemain, il lui arrive ce qu'on appelle soit le rêve américain, soit l'expression euh, « la roue tourne mmh. ». C'est-à-dire que d'un coup, il se débarrasse de ses prothèses par euh, l'opération du Saint-Esprit et euh, ça devient la star de son lycée au football américain. Il passe à la télé, il va jouer au ping-pong en Chine, il rencontre le président et euh, il a une multinationale. On pourrait dire pourquoi une larme Parce que malgré tous les, euh, tous les bonheurs qui lui arrivent, dans sa vie privée, tous les amis ou toutes les personnes qu'il aime, au final, le quitte. Ouais, tout à fait. Le meilleur ami qui se fait à la guerre du Vietnam, la mère de son fils et sa mère. Après, il y a une exception, c'est que le lieutenant qu'il rencontre à la guerre, son sergent instructeur, au final, c'est la seule personne qui reste. Et il se rend compte, quelque part, en y repensant, quand j'en parle, là, qu'il finit handicapé, je parle de, du lieutenant Dan, oui. et se revoit, lui, un peu, il y a une image de lui qui se reflète en se disant « Il a fini handicapé, mais au final, au final il voit qu'il est heureux parce qu'il a trouvé une femme qu'il aime. » Il dit « Il était malheureux parce qu'il était devenu handicapé. » Mais au final, il le voit heureux et quelque part, le film se termine plutôt bien parce que malgré tout ce qu'il a perdu, il a eu un fils et euh, un ami qui s'est fait à la guerre parce que c'est devenu son ami est devenu heureux malgré tout. Donc, j'ai une petite larme quand même. Mais euh, soit de tristesse, soit de soit de joie, parce que c'est un très beau film.
0: Oui, je comprends aussi Et quand tu, euh, quand tu en as parlé,
1: j'ai senti euh, j'ai senti ton émotion. C'est quelque chose. J'ai du mal à le revoir maintenant, ouais. mais ça reste un ça reste quand même ça reste un de mes films préférés avec ouais, euh, Tom Hanks, qui je trouve n'est pas suffisamment cité dans les grands acteurs d'Hollywood maintenant, alors que fait, pourtant même, euh... bon.
0: Tom Hanks, pour moi, c'est le c'est le James Stewart euh, moderne quoi. C'est euh, c'est James Stewart de son vivant, il incarnait l'Américain moyen, le le, le le chef de famille, et c'est ce que maintenant incarne Tom Hanks dans le cinéma américain, je trouve.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, j'aimerais euh, j'aimerais savoir si tu as un plaisir coupable, Alexandre. Ah, plaisir coupable. J'ai parlé d'un acteur au début de l'interview, qui joue dans ce plaisir coupable, c'est Street Fighter.
0: Ah bah ça fera beaucoup plaisir à grépigeant ce que
1: tu dis. Street parce que... Fighter, parce que c'est très injuste, et je trouve qu'on a tout le temps été très injuste avec Jean-Claude Van Damme, mmh. qui, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, joue toujours à fond. Et c'est vrai que le problème de Street Fighter, même si pour moi c'est un film que je peux revoir, parce que ça me fait plus rire qu'autre chose, et parce que j'aime bien Jean-Claude Van Damme aussi, ça a beaucoup joué sur ce que. Et là, on va je vais reprendre un terme qui est souvent utilisé, le fanservice. Il faut savoir qu'à l'époque, Street Fighter, c'était une grosse franchise de jeux vidéo, mmh. un jeu de combat très populaire, et les studios ont justement euh, profité de ça pour euh, sortir le film Street Fighter, en incluant tous les personnages. L'inconvénient, c'est que ça a surtout été un film d'espionnage, plutôt qu'un film de combat. Oui, c'est pas, pas vraiment une bonne
0: adaptation du jeu ni, euh, ni une représentation de l'esprit du jeu, de, 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 de ce que j'ai compris.
1: Quoi. Disons que c'est Karim Debache euh, que tu connais. Euh, oui, je connais, oui. Qui a fait une très bonne analyse du film Street Fighter, qui a dit mmh. Bloodsport et le grand tournoi de Jean avec Jean-Claude Van Damme mmh. sont de meilleures adaptations de Street Fighter que le film Street Fighter lui-même.
0: Ah, il a tout à fait raison. Là-dessus, il est tout à fait raison. Est-ce que tu connais ces, euh, cette anecdote euh, qui, est, qui est connue sur, euh, sur Street Fighter C'est-à-dire que euh, avec euh, Jean-Claude Van Damme, il y a aussi Raoul Julia qui est dans le rôle de Bison. Est-ce qu'il faut savoir que c'est le dernier rôle de Raoul Julia parce qu'il était, euh, était atteint d'un cancer et il est mort euh, suite de son cancer un peu... Euh, je crois qu'il est mort même avant la, la sortie du film. Est-ce qui fait que le réalisateur, tous les matins, se ruait euh, euh, à l'hôtel pour empêcher Jean-Claude Van Damme de prendre de prendre ses drogues et il se ruait aussi dans la chambre de Raoul Julia pour lui donner des drogues justement pour qu'il puisse pour qu puisse tenir sur le tournage. Je connaissais je ne connaissais pas cette anecdote. Connaissais pas cette anecdote je ne connaissais pas du tout. Enfin je la raconte peut-être un peu un peu mal mais dans l'esprit c'est ça. D'ailleurs ouais. Raoul Julia
1: que je recommande hein, car euh, bon...
0: super Gomez dans les deux euh, dans les deux adaptations de Barry Levinson euh, de de la famille
1: Adams. Mieux que Cave Adams, en tout cas.
0: <rire> J'aimerais savoir quel film tu proposerais pour voir à, à plusieurs, quoi, pour, pour une séance à plusieurs. Alors, Last Action Hero. Last Action Hero. Et pour, pour quelles raisons
1: Alors, euh, Last Action Hero, déjà, parce que je trouve que c'est un film que l'on oublie souvent dans la filmographie d'Arnold Schwarzenegger. Mm -hmm. C'est le film où, où il a montré que c'était un excellent comédien. Car elle joue énormément avec son image, un peu comme euh, Sylvester Stallone dans Demolition Man. Mm. J'ai hésité au départ à mettre Demolition Man, mais j'ai choisi Last Action Hero. Car en plus, une partie du film se déroule dans un cinéma ou dans un film. C'est un excellent divertissement pour moi pour une soirée à plusieurs.
0: Et puis c'est un excellent film aussi de, de John McTiernan. Hein, c'est euh, oui. euh, d'ailleurs un film... Euh... Très intéressant à analyser dans la, dans la carrière de John McTiernan parce que John McTiernan a redéfini ce qu'était le cinéma d'action avec, euh, dans un premier temps, Predator et ensuite avec Dayard. Oui. Et justement, dans l'axe Action hero, euh, bah, quelque part, il casse les codes que lui-même avait, avait créés.
1: Et c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une séquence que j'apprécie particulièrement dans ce film. Si je peux dire une seule la séquence où il se retrouve pour la première fois euh, plongé dans le monde réel, et où il a, il a un accident de voiture, et il ressort, et là, ce n'est plus le personnage de Jack Slater, mm -hmm. c'est Jack Slater dans la vraie vie, où il arrive, où il se rend compte qu'un accident de voiture dans la vie réelle, bah, ça fait mal. Et là, finalement, il devient vulnérable. Oui. Le personnage peut mourir. John McTiernan, je pense, a voulu montrer avec cette scène que la vie c'est pas euh, un film d'action tout ce que tu veux faire comme dans les films d'action bah dans la vraie vie ça peut tuer un acteur qui meurt dans un film d'action ne meurt pas réellement euh... il revient ensuite l'acteur n'est pas mort, le personnage est mort l'acteur n'est pas mort, il meurt dans la vie réelle c'est terminé, et je pense que John McTiernan qui est un génie aussi mm -hmm. il a voulu montrer ça sans oui. le dire
0: Ouais et puis quelque part aussi, euh, c'est euh, John McTiernan, par là, il pose la question aussi de la suspension d'incrédulité consentie du spectateur. C'est-à-dire que quand on voit un film d'action, on est euh, on adhère complètement au film, à l'histoire, au personnage, à l'univers du cinéma. Et par euh, la, Last Action Hero, en fait, il nous euh, il nous dit d'accord, ce que vous voyez bah déjà... La, 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 la scène, euh, la scène que, le, que le petit garçon voit dans le cinéma, c'est une scène d'action très exagérée, euh, comme on en voyait beaucoup dans le, dans, dans le cinéma des années euh, 90, hein, avec de nombreuses suites, euh, vraiment avec des, des histoires un peu, à, un peu à dormir debout. Et quelque part, euh, John McTernion, avec l'Axt Action Hero, il interroge le, le spectateur
1: sur la, la suspension consentie de... de D'incrédulité. D'incrédulité, tout à fait. D'ailleurs, dans ce film, ça pose des codes, quelque part, du cinéma qu'il y avait dans les années 80, mais plus dans les années 90, de l'inspecteur de police, du chef de cet inspecteur qui lui collait tout le temps en basque et qui lui pourrissait tout le temps la vie, du bras droit, un peu traître, des codes qui revenaient souvent dans les films des années 90, et là-dedans, dans ce film, il y a tout ça. Mmh. Le personnage de Jack Slater, en plus avec un Bénédicte incarné par Charles Dance qui, pour moi, est un... C'est un génie. Pour ceux qui, voient, qui ne voient pas, c'est celui qui joue le, le père Lannister dans la série Game of Thrones. Voilà. Donc, euh, last Action Hero euh, pour, euh, pour la soirée entre potes. Eh bien, c'est un très bon choix. Et je pense que j'aurais fait le même aussi.
0: Alors ensuite, la, la question suivante, bon, tu l'as un peu abordée, c'est euh, quel est l'acteur ou l'actrice qui te pousse dans les salles Est-ce que tu en as d'autres à part... Euh... Silverster Stallone, Schwarzenegger, alors J'ai
1: et... un acteur qui est dans les quatre mm -hmm. et une actrice. Je vais commencer par l'acteur mm -hmm. car c'est un peu moins long à développer. C'est Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, parce qu'il fait partie... C'est le premier acteur d'action que j'ai vu avec euh, le film Commando. A l'époque, euh, il faut savoir que c'était l'une des seules VHS euh, qu'on avait. Donc, euh, on le voyait au moins une fois par semaine avec mon frère. Et euh, je me suis dit, ce mec a un charisme gigantesque. Il a une présence à l'écran, c'est incroyable. Donc, j'ai vu ce film et j'ai vu par la suite Predator. Mm -hmm. C'est vraiment ce film qui m'a donné envie de m'intéresser à Schwarzenegger. Et euh, s'en est suivi euh, Running Man, tout ça sur Canal+, bien évidemment. Mm -hmm. Puis, il y a eu les Terminator et c'est comme ça que Schwarzenegger... À chaque fois, ça en est venu à, à devenir mon acteur préféré à l'époque et ça l'est encore euh, aujourd'hui, même s'il fait moins de moins de films qu'avant.
0: Et même on peut le dire humainement, c'est quelqu'un, euh, ah, c'est quelqu'un,
1: c'est quelqu'un en or. Hein. C'est une patte, je veux dire par là, euh, tout ce qui tout ce qu'il fait, euh, c'est que que dire. Quand vous voyez quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux euh, prendre son bain, euh, donner. Euh, une carotte euh, à un âne qu'il a adopté, vous dites, euh, bon, ben... Bah... Le nom de ses ânes, c'est Whisky, et puis euh, l'autre, je sais plus... Euh... J'allais dire cigare, mais non. <rire> bon. Et euh, voilà, donc, euh, bah, c'est Schwarzenegger. Et l'actrice Oui. L'actrice, alors l'actrice, c'est Nathalie Portman. Ça, c'est euh, parce que le, le premier film, comme beaucoup que j'ai vu avec, euh, avec Nathalie Portman, c'est euh, Léon. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai vu Léon, j'avais 13 ans.
0: T'avais l'âge de Nathalie Portman. J'avais
1: l'âge qu'avait Nathalie Portman dans le film. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'ai plus eu un coup de foudre pour le personnage de Mathilda mm -hmm. que pour l'actrice. Ensuite, l'actrice s'est vraiment revenue vers euh, la menace fantôme.
0: D'accord. Et, et je crois que tu connais par les réseaux... Euh... L'auteur d'un livre sur, euh, sur Naphtali Portman, il me oui, semble. Le,
1: euh, oui, le livre, c'est « Le signe majestueux ». Ré, en
0: référence au film euh,
1: « Black Swan euh, » réalisé par euh, Ranowski. D'ailleurs, malheureusement, c'est ce, un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que, comme tout le monde le sait, euh, il faut beaucoup de connaissances dans certains milieux pour percer.
0: Tout à fait. Ouais. Et puis, euh, la, la littérature de cinéma, ce n'est pas la littérature qui se vend le plus. Hein. C'est exact... vraiment une littérature de niche. Hein, Exactement. Euh... Ouais. Et on les retrouve, euh, on les retrouve surtout dans les librairies euh, spécialisées. Euh, je pense à la Cinémathèque où euh, tu peux les commander à la librairie Potomkin. Euh, évidemment, y a, tu peux les retrouver aussi dans n'importe quelle, euh, quelle autre librairie, mais il faut mieux connaître les références. Pour tu euh... les as à la Fnac aussi sur Amazon, mais on, on ne le dira jamais assez. Privilégiez votre petit libraire du coin. Déjà parce que c'est beaucoup mieux, et puis en plus parce que, euh, à parler avec lui, il pourra toujours vous conseiller sur un, sur un livre, sur une bande dessinée, sur un comics, sur n'importe quoi. Tout à fait. Et euh, maintenant, j'aimerais. Enfin, euh, la, la, la question qui, je pense, va être très intéressante, parce que toi, travaillant dans un cinéma et projetant des films à tout public, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ne supportes pas au
1: cinéma Ah, alors ça, c'est un vaste débat. Quand tu poses la question, ce que, ce que je ne supporte pas au cinéma, c'est-à-dire, c'est le comportement des gens, le métier, ou alors... Euh, bah ça euh, peut être tout ça, Ça en fait. peut être... Euh, disons qu'il y, y a des choses... Alors, peut-être que dans les gens qui vont écouter l'interview, il y en a qui sont comme ça. Mais bon, ce sont les gens qui se permettent sans arrêt d'arriver en retard. Quand quelqu'un arrive à 14h, pour une séance à 14h30 et qu'il est obligé d'attendre 10 minutes de plus pour des personnes qui arrivent à 30 parce qu'ils se disent « bah le film c'est 40, hein, parce que quand je vais à haute part, il y a les pubs hein. ». Mm -hmm. ben, tous les cinémas ne sont pas pareils. Un cinéma municipal ne va pas fonctionner de la même manière qu'un complexe. Ça, c'est une chose qui, qui m'énerve. Il y a aussi euh, une chose qu'avait fait remarquer James Wan, qui avait dit dans une interview « je fais les films ». Maintenant, le problème, c'est que les jeunes, quand ils vont voir un film au cinéma, quand il ne se passe plus rien sur un écran, à l'écran, ils regardent leur téléphone. Et dès qu'il se passe quelque chose, ils regardent l'écran. Le problème, c'est que quand ils font quelque chose, euh, quand il ne se passe rien à l'écran, ils dérangent les autres. Tout à fait, oui. Et en, en gros, c'est pour parler du savoir-vivre des gens au cinéma. C'est euh, insupportable, parce que quand tu viens pour regarder un, un autre écran que l'écran qu'il y a à la base pendant un film, ben non, reste chez toi.
0: Surtout que le cinéma n'est pas gratuit Donc déjà il y a le fait de se déplacer Et de payer sa place Et euh, je comprends pas non plus Le fait de, de regarder autre chose Que l'écran puisque as fait l'effort de te déplacer exact.
1: Et, de, et de payer ta place Exactement C'est surtout qu'eux ne s'en rendent pas compte Mais quand on est habitué L'écran du smartphone quand il y a un film euh, Projeté éclaire le plafond Les gens ne s'en rendent pas compte Mais moi qui vais souvent dans la salle Je, je ne vois que ça c'est très désagréable. Ça, c'est pour le comportement en, en salle. Ensuite, euh, ce que je n'aime pas non plus, ce sont euh, les gens qui oui. attendent des bandes-annonces. J'ai tendance à penser que les gens n'ont pas envie de découvrir tout ce que le film va cacher. Ils préfèrent le découvrir dans la bande-annonce. En gros, s'ils si disent oh « ben, On n'a pas vu ça dans la bande-annonce », et eh ben, on va pas aller voir le film. J'ai un exemple concret dont j'ai parlé à l'époque, c'était le dernier Fast and Furious. Un des personnages emblématiques du groupe meurt dans un épisode où il nous fait penser qu'il qu est mort dans un épisode de la saga, mmh. et on le voit dans la bande-annonce. Ah, oh, surprise, regardez, il est revenu. Ben non, ça s'appelle du spoil.
0: Alors que. On peut citer l'exemple totalement inverse avec le, le film Split, hein, parce qu'à la fin. Euh... À la toute fin, on voit un personnage qui était dans un autre film de Chiavalan qui revient. Donc, c'est là qu'on comprend qu'en fait le, <rire> le film est lié à un autre univers. Et c'était totalement caché des bandes-annonces et du générique. C'est d'autant plus génial que l'intérêt que du film ne repose pas sur, ce, sur cette surprise finale, en fait. C'est tout à fait bien résumé a-t-il y a-t-il euh, autre chose que tu ne
1: supportes pas au
0: cinéma, euh, Alexandre
1: Alors, euh, parce que je n'aime pas trop au cinéma. Après, c'est d'un point de vue personnel. J'ai eu euh, quelques euh, anecdotes. Euh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne diffuse plus de films d'horreur euh, dans mon cinéma. Il y a eu des projections de ça, du film ça en 2017, et de la non en 2018, qui ont été un peu, euh, je dirais même beaucoup polluées par des des ados qui sont venus un peu faire la, la foire dans la salle. Ils sont venus comme si c'était Disneyland. Et là où ça m'a frustré, c'est que plus tard j'ai vu ces films-là, car je, les, je ne les avais pas vus en salle, parce que je connaissais euh, mmh. la mentalité de maintenant euh, sur le respect en salle. J'ai vu ces films-là plus tard je les ai trouvés euh, très intéressants techniquement et mon regret c'est de, de ne pas les avoir vus en salle parce qu'on euh, ne peut pas prendre du plaisir avec tout le monde en salle. Voilà, Il y a des gens, on sait tout de suite que la séance euh, sera gâchée.
0: Il y a, il y a ce paradoxe euh, que normalement la salle devrait être le meilleur endroit pour profiter d'un film et finalement ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas euh, ou ça ne l'est pas toujours. Pas toujours, tout à fait. Et ça va me permettre de rebondir sur la, la question suivante. Je te remercie pour cette transition parfaite. C'est Je voudrais savoir, toi, en tant que projectionniste du cinéma, est-ce que tu
1: penses que le streaming, c'est l'avenir du cinéma Alors, euh, je te dirais euh, non, de mon point de vue. De mon point de vue, parce que techniquement, tout ce qui est mis en œuvre sur un plateau de tournage, c'est fait avec des moyens qui doivent s'entendre au cinéma, mm -hmm. filmer avec des moyens qui doivent se voir au cinéma. Par contre, je peux comprendre que des gens n'aient plus envie de payer. Mais ça, après, il faut avoir la chance d'habiter à côté d'un cinéma de quartier. Mmh. Ce qui n'est pas la chance dans les campagnes qui ont euh, la plupart du temps un complexe qui leur propose des places à 12 euros. Je peux comprendre qu'il y ait des sites de streaming qui proposent une offre intéressante.
0: Mmh.
1: Et donc, des gens qui ont 3 ou 4 enfants, qui n'ont pas toujours des fins de mois euh, faciles, se disent « ah oh ben, Disney, euh, ils ont sorti ce film-là. » Par exemple, oh bah si on le regardait, ça va nous coûter moins cher, puis Disney le sait. Donc ils se disent, bah on va pas sortir ce film-là au cinéma, on va le faire chez nous. Donc les gens vont avoir envie de s'abonner. Et pour ces gens-là, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils n'aient pas les moyens d'aller dans une salle de cinéma et qu'ils préfèrent payer 12 euros pour la famille de 6 que 8, 9 ou 10 euros par tête. Il ouais. leur en vient une séance de cinéma à presque 60 euros. Maintenant... J'ai eu l'expérience, enfin euh, c'est pas l'expérience, même si ça fait partie de l'expérience, une anecdote assez cocasse et qui m'a un peu agacé sur le coup. À l'époque, en 2011, l'époque où les sites de streaming, c'était pas encore euh, Légion, même s'il y avait des petits trucs, mais c'était pas très légal. Kung-Fu Panda 2. Un mercredi, on l'a en sortie nationale. Chose rare dans le cinéma où je travaille. Hein. Mm -hmm. En format 35mm, encore plus rare. Et là, il y a une fille qui est avec son père en vélo et qui dit euh, « Oh, papa, t'as vu, il y a Kung Fu Panda. » Juste derrière, le père, qu'est-ce qu'il va dire à sa fille qui devait avoir à l'époque 6 euh, ans, 5-6 ans. « mm -hmm. Cinq, six ans. Oh ben, euh, on ira le voir, euh, voir là-bas. »« D'accord. » Donc, en fait, tu préfères, dans un cinéma où la place moyenne est à 4,50€, dire à ta fille « Non, on ira là-bas. » Parce qu'on a une carte, et même avec la réduction, on paiera plus cher que là, 450 4,50€. Donc, dans l'esprit de ta fille ton cinéma de quartier n'existe pas. Oui. Plus tard, cette fille doit la voir maintenant, elle doit avoir 16 ans, ou elle doit peut-être avoir 17 ans, et ben, elle n'ira jamais dans ce cinéma. Parce que son père lui a dit, lui a tout le temps fait comprendre que, ouais, euh, on va aller le voir là-bas. Donc euh, c'est euh, pour moi, c'est le streaming au cinéma, pour moi ce n'est pas l'avenir du cinéma. Enfin, ça va peut-être le devenir, mais pour moi l'essentiel du cinéma, pour moi le cinéma, comme je l'entends, ça doit rester dans une salle. Un peu comme si demande, disait, bah du théâtre en streaming. Une pièce de théâtre, euh, c'est un jour un site de streaming, on va sortir des pièces de théâtre.
0: Avant, il y avait au théâtre ce soir, à la télévision. On est trop jeunes tous les deux pour avoir connu cette époque, malgré... Euh... Ouais. Malgré le fait qu'on ne soit pas soit plutôt jeune, hein, mais il y avait, euh, il y avait cette, cette possibilité qui était offerte par la, par la télévision qui était publique à l'époque, d'amener le théâtre dans les foyers pour que les gens puissent voir les pièces. Ah, parce oui. que, euh, justement, ce, que, de, de, ce dont tu, tu parlais euh, tout à l'heure, euh, où tu disais que les gens étaient plutôt contents euh, d'avoir des, des sites de streaming euh, légal pour voir les films, parce que nous, on a on a de la chance, on est en Île-de-France. Oui. Et l'Île-de-France, oui. c'est une région euh, très riche euh, culturellement. À Paris, il y a des théâtres, il y a des cinémas partout, il y a des multiplexes. Mais tu as dans dans des coins euh, dans des coins, comme tu le disais, où il faut prendre la voiture pour aller voir un film. Et en province, il y a il euh, y a une différence entre la province et Paris. C'est qu'avant, le, le, les séances en, en VO sous-titrées étaient réservées. Euh, dans, dans les salles darrêt Tout à fait. Et euh, ça, c'était du temps de la pellicule, hein, c'est pas un temps si vieux que ça. Et euh, quand, les, quand les, les multiplex sont arrivés, ils se sont dit bon, bah, nous, ça nous intéresse d'avoir le public de, des personnes qui vont dans les, dans les cinémas darrêt donc on veut les copies en, en VO sous-titrées. Ce qui fait qu'après, les cinémas d'arrêt-essai avaient moins de, avec moins, moins de copies. Et de sorte que les multiplex, eh ben, vu le nombre conséquent d'écrans, ils peuvent proposer des séances en VO sous-titrées. Ce que le cinéma où tu travailles, qui pourtant n'est pas, euh, pas la province, puisqu'on est
1: en Ile-de-France, mmh. mais tu ne proposes que des films en VF. C'est ça. D'ailleurs, pour rebondir sur le point des copies en 35 mm, j'ai appris quand j'ai commencé à travailler euh, dans le milieu de la projection que les grands complexes s'amusaient sur les gros films. Je l'ai découvert à la sortie de Transformers 3, qu'on a eu en quatrième semaine, ce qui est conséquent, que les grands cinémas, pour empêcher les petits cinémas d'avoir euh, ces films-là, ça, c'est pas sur Transformers que je l'ai pris, c'est sur un Harry Potter. Je l'ai pris parce que la personne avec qui je collabore pour la programmation de mon cinéma m'avait dit « Ah ben, ce cinéma-là, eh ben, ils ont pris trois copies. Comme ils ont 12 salles, ben ils ont pris trois copies d'Harry Potter. » Ce qui fait que quand tu es un petit cinéma, que tu peux avoir un film en deuxième semaine, voire en sortie nationale, tu ne peux pas parce que des grands cinémas prennent trois ou quatre copies de ce film. Donc quelque part, c'est... Euh, voilà. Tu, tu restes sous respirateur artificiel.
0: Et est-ce que la donne a changé avec l'arrivée du DCP
1: Alors, euh, pas du tout. Pas du tout À ma grande surprise, euh, le DCP, bon, maintenant, c'est du... Euh, bon, on, appelle ça, on appelait ça à l'époque des DCP physiques, mais maintenant, on appelle ça... Euh, du dématérialisé.
0: Moi, je dis DCP parce que je sais, mais est-ce que tu peux définir ce que c'est
1: Alors, un DCP physique, euh, c'est tout simplement un disque dur mm -hmm. sur lequel seront les contenus du film euh, en plusieurs versions, que ce soit la VF, la VO non sous-titrée, la VO sous-titrée, ou même des fois, on peut avoir, si c'est un film qui se passe en Espagne, comme en Canto, on peut avoir la version espagnole, que vous allez brancher sur votre serveur mmh. et euh, que le, le contenu apparaîtra et vous pourrez, euh, d'un seul clic, euh, ingester le film euh, dans votre serveur. Et donc, euh, je reviens sur euh, justement la question de si la donne avait changé. J'ai appris que même avec le dématérialisé, il ben, y avait des limites de copie
0: Moi, je pensais que c'était limité, euh, que c est, c est... Parce qu'avant, on, on, parlait, on, on parlait en termes de copie, quand, oui, oui, oui. quand il y avait les pellicules. Exact. Et euh, depuis, le, depuis le DCP, depuis le passage au numérique, on parle en nombre d'écrans. Je pensais qu'un DCP pouvait être projeté dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs salles.
1: Dans plusieurs salles, tu veux dire, dans le même cinéma Dans ou... le même cinéma, oui, tout dans à fait. Dans le même ouais. cinéma, il peut. Oui. Il peut. Mais euh, quand je vais sur un site euh, qui s'appelle Globcast qui nous fournit euh, notre contenu, il y a, euh, quand on voit le, le catalogue, la référence, mmh. avec marqué, des fois, le nombre de copies. Au grand public, ça parle en nombre d'écrans, mais au final, c'est le nombre de copies.
0: Ça me fait penser aussi que, euh, cette semaine, je suis venu à ton cinéma pour voir West High Story, euh, la version de Spielberg, parce que euh, je voulais le voir. Voir un Spielberg au cinéma, c'est toujours, euh, mmh. toujours quelque chose. Oui. Et euh, j'étais surpris de voir qu'il n'y avait que deux séances par semaine alors qu'il y avait euh, en face une comédie française avec euh, Didier Bourdon, je crois, qui avait plus de séances que le Spielberg, et surtout, 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 c'est le matraquage
1: de, de Sony Marvel avec le dernier Spider-Man. Et là, c'est une remarque très judicieuse, parce qu'en fait la programmation, on peut soit la faire indépendamment, soit avoir un organisme qui nous conseille sur la programmation. Mm -hmm. Et les organismes de programmation sont conseillés par des distributeurs, surtout euh, quand ce sont des distributeurs influents. Ce qui fait que moi, West Story, pour être honnête, je l'avais mis trois fois. Oui. Je l'avais mis trois fois, et quand j'ai fait la programmation, on m'a dit, non, il euh, faut que tu enlèves une fois West Side Story pour mettre Spider-Man.
0: Surtout que, comme tu le disais, c'est plutôt des films qui vont se voir dans les multiplexes. Donc pourquoi, euh, pourquoi obliger les cinémas municipaux comme toi, monosalle avec une seule salle, mmh. à passer énormément de séances d'un même film
1: Ça, c'est... Euh... Alors que, bon, et ça, malheureusement, comme euh, je t'ai déjà dit, on nous répète sans cesse, « Ah, oh, mais pourquoi vous ne les boycottez pas ?» Mais parce qu'on a toujours besoin du plus gros pour survivre. Et qu'est-ce qui se passe si demain on dit à Disney, ou à la Warner, ou à Sony, ah ben, bah on passe plus vos films Bah ils vont dire, bah c'est pas grave, on passera vos films dans d'autres cinémas, on n'a pas besoin des petits cinémas pour vivre. Si on veut, demain on va avoir un gros cinéma, on lui dit, ça vous intéresse de garder une semaine de plus Oh bah oui Par contre, le cinéma
0: a, le cinéma français, en tout cas par son fonctionnement, a besoin justement de ces, de ces gros films. Parce que il y a. La, le, en fait, le cinéma s'autofinance. Oui. Le, le CNC qui finance le cinéma français il prélève un petit pourcentage sur la vente de billets pour financer à la fois des films et aussi pour rénover des salles. C'est ça. C'est ça. Donc, quand il y a des films comme euh, Spider-Man, euh, quelle que soit la qualité du film, hein, pas c'est pas important, mais quand, euh, quand des films comme ça font beaucoup de, de recettes, et ben, ça bénéficie
1: aussi euh, au cinéma français. C'est tout à fait ça. Et, et comme tu dis, euh, ben, au final... Les, les exploitants ont beau critiquer, les petits exploitants, mmh. les gros films, les blockbusters, les américains, ils, ils nous marchent dessus. Mais tous les exploitants sont contents de voir une salle remplie. Ah bah c'est clair. Quel que soit le film. Voilà. Malheureux, malheureusement, on choisit pas la qualité du film. Le seul intérêt, quelque part, d'un exploitant, bah, c'est de voir sa salle pleine. Même si c'est pour euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou euh, d'autres. Je vais être très transparent là-dessus. Mm -hmm. Je trouve quand même que si je devais choisir les films euh, que je passais dans mon cinéma tout le temps, ben, des fois euh, les salles, euh, il n'y aurait presque personne. Parce que malheureusement, ce qui fonctionne actuellement, bah, c'est la médiocrité.
0: Surtout que tu n'es pas dans le... Dans, tu, tu, ta salle n'est pas classée euh, art -essai. et essai. Euh, par contre, euh, tu fais partie du, du processus euh, école et cinéma. Tout à fait. Peux-nous expliquer ce que c'est
1: Le processus école et cinéma, c'est euh, tous les ans, il y a euh, des séances euh, organisées pour les lycéens ou les collégiens. Mmh. Voilà. Donc c'est pour euh, donner euh, quelque part, euh, du moins c'est comme ça que ça nous est expliqué, mais réellement c'est ça, donner envie à des adolescents ou à des presque adolescents de vouloir se déplacer pour aller au cinéma. Bon. Malheureusement, des fois, le choix des films n'est pas très judicieux pour intéresser les élèves. Mais il euh, y a des choix, quand même, judicieux qui peuvent intéresser. Mais des choix, quand même, euh, pour moi, sont discutables. C'est-à-dire que quand, là, cette année, il euh, y a eu The Big Lebowski, mm -hmm. The Big Lebowski, c'est quand même un peu l'apologie de la glandouille.
0: Oui, tout à fait. Ah, ouais.
1: c'est bon. Euh, <rire> J'ai eu la remarque. Euh, tout à fait. <rire> Pour les lycéens, euh, c'est pas vraiment ce qu'il faut leur montrer, quoi. Ouais, que c'est bien d'être chômeur, en fait. Au final, euh, tranquille, tu vas jouer au bowling. Bon. bon J'ai eu aussi, il y a quelques années, il y a 10 ans, la mouche. La mouche, très bien, hein. Très bien. Pour moi, c'est un chef dœuvre C'est Cronenberg, euh, pour ceux qui ne connaissent pas.
0: On en parlait tout à l'heure, On en parlait justement. tout
1: à l'heure. Et il euh, y a des gens, il euh, y a des élèves à l'époque qui étaient sortis, et qui étaient là, qui ont dit, ah, « Mais euh, mais faudrait que tous les films qu'on nous passe soient comme ça. » Bon dans ma tête, je me suis dit il faudrait quand même pas que tous les films soient comme ça non plus. Non, 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 non. c'est bien la diversité aussi. Mais ça, ça peut permettre à des élèves bah, d'avoir envie de, de s'intéresser, d'aller euh, souvent au cinéma. C'est le processus école au cinéma, en fait. C'est le but premier. Et
0: financièrement aussi, j'imagine que c'est intéressant euh, pour les cinémas et notamment les, les, ciné les cinémas municipaux et associatifs euh, comme le tien, parce que ça permet euh, d'avoir des entrées... Euh, des entrées hors pandémie, hein, évidemment, mais des, des entrées sûres, quoi. C'est une petite bulle euh, qui permet, de, euh, des fois, de respirer. Alors, on a bien débordé sur cette, euh, sur cette question, sur le, le streaming au cinéma, mais oui. bon, ce n'était pas, pas dénié d'intérêt. Hein. Et euh, j'ai euh, une avant-dernière question. Je, euh, je voudrais connaître ta sainte trinité du cinéma. C'est-à-dire, quels, euh, quels sont tes réalisateurs, réalisatrices préférées
1: alors, euh, La Sainte Trinité, ça a été assez compliqué, euh, notamment pour euh, deux réalisateurs. Il y en a un euh, qui m'est venu tout de suite parce que c'est le réalisateur. Réellement, euh, là, je vais parler de réalisateur mmh. plutôt que d'acteur, c'est Tim Burton. Parce que Tim Burton, il faut savoir qu'il m'a aidé aussi à mon entrée en cinéphilie. Car euh, les trois premiers films de lui que j'ai vus, c'était Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent et le premier Batman. Trois films monumentaux. Trois films monumentaux. Et j'ai encore pris... Plus une claque derrière les oreilles, quand j'ai vu « Batman le défi », qui pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, hein, est son meilleur film. Son film, disons, le plus abouti. Et quand euh, j'ai lu ses différentes impressions sur ses tournages, c'est celui, si je me souviens bien, qui lui laisse la meilleure, euh, la meilleure impression. Ses tournages ont tout le temps été très compliqués, parce qu'il avait une vision très différente des studios. De toute façon, euh, Tim Burton, ça a toujours été un peu compliqué avec les studios.
0: Tout à fait. Bah, au, au départ, il était euh, dessinateur chez, euh, chez Disney, où il devait dessiner euh, Roxy Rookie, qui est très loin de son univers. Et je crois mm. aussi qu'il devait, euh, qu devait travailler sur Taram et le Chaudron Magique, et qu'il avait ça. dans l'idée d'aller encore plus loin que ce qu'on a vu au cinéma. En fait, il a, il a eu plus ou moins euh, des, des rapports un peu compliqués avec, euh, avec Disney. Et maintenant, paradoxalement, bah, pour... Euh, pour continuer à faire des films il est sous contrat avec Disney il fait quelques films pour Disney Dumbo, Alice au Pays des
1: Merveilles entre autres
0: tout à fait, mais pour, pour en revenir à, à Tim Burton, je trouve que c'est aussi une voir les films de Tim Burton je trouve que c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour le, pour le cinéma, pour pour cinéma d'horreur et fantastique parce que Tim Burton, c'est vraiment un amoureux de, de ces univers-là, et quand on, voit, quand on voit ces films, ça transpire d'amour pour ce, pour pour ce cinéma-là, pour le cinéma des, des Universal Monsters des années 30, et aussi pour les, films de, pour les films de la Hammer. Sauf que lui, il prend des éléments de ci, de là, pour les intégrer à son propre univers et proposer quelque chose de neuf.
1: C'est euh, très bien résumé. D'ailleurs, tu as tout le temps le même mot sur euh, Batman le défi, c'est un film de monstre. c'est c'est voilà, c'est euh, voilà, Tim Burton comme tu le dis si bien, rend hommage euh... d'ailleurs, il a grandi avec ça, hein. il a grandi avec tout ça donc euh, c'est
0: et ça va même jusqu'au nom pour, pour, pour revenir sur Batman le, le défi. Cette, euh, cette référence va même jusqu'au nom du, du personnage qui est incarné par euh, Christopher Walken qui joue le père du pingouin puisque le personnage s'appelle Shrek mmh. et Shrek c'était l'acteur qui, qui incarnait Nosferatu de, de Murnau, Murnau dans, le film, dans le film éponyme je conseille pour avoir,
1: euh, pour avoir toutes les visions j'ai voulu avoir toutes les, les versions toutes les différentes visions des, des versions de Dracula ou de Nosferatu c'est très, très utile à voir. Et est-ce que le fait d'aimer de, de, Tim Burton,
0: son cinéma, justement, t'a poussé à, à, à voir les, les films qu'il cite ou les, ou les références qu'il cite Est-ce que ça, ça a développé une curiosité qui vient de Tim Burton ou est-ce que tu l'avais déjà
1: bah, Disons que euh, Tim Burton, ses films, tout de suite, euh, c'est quelque part c'est lui qui m'a appris à aimer euh, les films d'épouvante. Mmh. Les films d'horreur, les personnages un peu bizarres dans les films. Il y a quelque chose qui, qui critique dans ces films, c'est le jugement des autres. Mmh. C'est le jugement des autres. Et, euh, et c est, c est, c est, moi, j'aime bien. De toute façon, j'ai toujours, même si demain il arrive et il nous fait un, un truc lamentable, je dirais Ah, mais c'est pas grave.
0: Le fait que tu es euh, cité Forrest Gump aussi. Euh... C'est cohérent aussi avec ton amour de Tim Burton, Bien parce sûr. que dans, dans Forrest Gump, c'est un héros à la marge, comme, euh, comme Tim Burton aime aller à à les filmer et à les montrer. Il a toujours eu cette,
1: euh, cette approche pour, les, pour ce que j'appelle les freaks. Oui. C'est parce que je pense que ça vient de sa jeunesse, parce que quand il a, il a grandi, la banlieue où il est arrivé, il était vu comme quelqu'un de, de différent vu son look... Euh, il était vu comme quelqu'un de différent, et je pense que ça, moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez lui. Il a tout le temps mis la différence en avant, mais c'est lui qui m'a fait aimer ces, les, les univers sombres. C'est pour ça qu'il fait, il fait, fait partie de ce truc. Voilà.
0: Et en dehors de Tim Burton, euh, quel autre réalisateur ou réalisatrice fait partie de, de, de ta sainte trinité
1: Alors le deuxième, c'est un réalisateur dont je t'ai parlé euh, quelques fois. J'ai découvert euh, son, un de ses films euh, en 93 sur Canal ⁇ Il s'appelle Action Mutante. Il s'appelle Alex de la Iglesia.
0: Ah, déjà, il s'appelle
1: comme toi. Déjà, déjà donc... Euh, donc c'était
0: déjà un bon point.
1: Il a cette première qualité. Et Alex de la Iglesia, je l'ai toujours considéré comme le Burton espagnol. Mmh. Il va prendre quelqu'un, une personne lambda, il va te prendre une situation quelconque, et il va te raconter une histoire avec. Il raconte des histoires simples. Il y a des films assez rocambolesques, mais c'est euh, raconté de manière simple. Je prends par exemple l'action mutante, euh, j'ai accroché tout de suite, c'est une époque, euh, bon c'est un film de science-fiction, mais c'est une époque où les personnes handicapées euh, n'ont plus voix au chapitre, ont des lois contre elles, et, euh, et au final bah, elles font un groupe euh, on va dire un peu terroriste, euh, c'est un groupe, euh, groupe d'action, voilà où ils euh, défendent les droits des handicapés. Puis mmh. ça part sur tout un tas de trucs. Mais le genre, ce genre de réalisateur, maintenant, il ne fait plus des films comme ça. Parce que les studios ne peuvent pas se, se permettre. Pourtant... Euh, surtout après le 11 septembre. Surtout, depuis... après le, surtout après le 11 septembre. Même si lui, par la suite, il a fait des films comme 800 balles, qui est une sorte de western, mais elle est à notre époque. Hein. Ça se passe dans un studio de cinéma, dans un, sur un plateau de tournage d'un western. Et euh, il y en a un qui a été fait avec euh, Salma Hayek, « Un jour de chance ».« jour de chance », c'est l'histoire d'un architecte, si j'ai bonne mémoire, qui a un accident sur un chantier, qui tombe et qui se retrouve avec quelque chose planté dans le crâne et qui est paralysé. Et donc, euh, il a très peu de chance pour s'en sortir. Et rien que ça, c'est une histoire simple. Mais c'est tellement euh, bien raconté qu'on a envie de savoir ce qui se passe à la fin. Il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas extravagant. Mmh. Je trouve que ça, ça sort un peu euh, des sentiers battus. Après, c'est un, un metteur en scène espagnol. C'est une terre de cinéma, l'Espagne. C'est. Tout à fait. C'est une terre de cinéma, mais c'est le deuxième. Je n'ai pas vu tous ses films. J'en oublie sûrement un ou deux dans, dans ceux que j'ai vus de lui et que j'ai appréciés. Mais euh, il fait partie de ce trio parce que, justement, euh, il, me fait, il me fait voyager. Voilà. C'est Action Mutante. En plus, c'est un des films qui m'a fait... qui, qui m'a en plus, plus, en plus implanté dans la cinéphilie. C'est la raison, c'est cette raison-là pour laquelle il est là-dedans.
0: Voilà, et donc après Tim Burton, après euh, Alex de la Iglesia, quel est ton troisième euh...
1: Et le troisième, lui, ça a été difficile. Comme il a fait un des films qui est l'un de mes films préférés, qui pour moi est le meilleur, et quand je dis le meilleur, film de science-fiction, voire d'épouvante de tous les temps, John Carpenter et je veux parler de The Thing. Il y a des trucs comme ça, il est sorti le 3 novembre 82, je suis né le 4 novembre 82. Je pense que c'est ça doit être l'une des raisons principales pour laquelle j'ai un affect particulier pour ce film. La première fois que j'ai découvert John Carpenter, c'est avec euh, New York 1997. La première fois que je l'ai vu euh, entier, c'était en 2002. Mmh. Car avant, je ne voyais que des je ne voyais que le générique avec la musique minimaliste, comme c'est si bien le faire, euh, John Carpenter, je ne voyais que le générique. Parce qu'après, la VHS était tellement euh, rincée qu'on ne pouvait plus voir. Et euh, bah, comme je disais à l'époque, je voyais des magazines de télé, je me disais, oh, mais c'est très bien. Puis j'étais trop petit pour le voir. Et euh, bah, John Carpenter, euh, pff, tout ce qu'il fait, c'est. Euh, même ses plus mauvais films, bon, je n'ai pas vu euh, le dernier The Ward, mais tout ce qu'il fait, euh, que ce soit musicalement ou ou cinématographiquement, c'est brillant.
0: Tout à fait, c'est aussi brillant
1: dans la forme et dans le fond. Il y a tout le temps quelque chose... Il y a un, il y a un film, pour moi, où je me suis rendu compte, c'est « Le village des damnés ». Il a été beaucoup décrié, mais c'est ce film-là où j'ai découvert que Christopher Reeves était un brillant comédien.
0: Christopher Reeves a toujours été un très bon comédien, mais sauf que évidemment on l'enferme dans le rôle de, de Superman, et euh, même là, c'est un tort de penser que dans Superman, il est pas bon, parce que il, il, il incarne à la fois Superman et à la fois, il incarne à la fois Clark Kent. Et sur Christopher Reese, moi, je conseille un film qui s'appelle Smart Street. Hein, c'est un film qu'il a imposé de faire pour pour, pour euh, aux, frères, euh, aux frères Gollum, enfin, aux cousins euh, euh, Gollum, pour, but, pour la but, canad, Gollum. Hein, Voilà, Parce qu'il devait faire, je sais plus si c'était Superman 3 ou 4, enfin, peu, peu importe. Il en a fait quatre des Superman. Et donc dans ce film-là, c'est un film qui lui tenait à cœur et il joue, euh, il donne la réplique à un, un tout jeune, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Morgan Freeman, voir déjà voir Morgan Freeman Morgan jeune dans Freeman un
1: film. C'est
0: rare. C'est rare parce que et, et dans ce film-là, justement, il joue le rôle d'un journaliste qui veut percer, qui veut absolument le scoop. Et pour percer, ben, bah, euh, il invente des
1: faux articles. D'ailleurs, ce qui est assez amusant dans ce que tu dis, c'est que Golus, Go Globus et Gollam, hein, pas Golus, mais Globus et Gollam, d'ailleurs, euh, cette anecdote dans un très bon euh, documentaire, euh, je ne me souviens plus du titre, mais c'est à voir, c'est sur la canon, hein, forcément, mm -hmm. où euh, certains expliquaient que les deux arrivaient dans des festivals et proposaient des scénarios, des affiches sur des choses qu'ils n'avaient pas tournées juste pour prendre de l'argent. Et au final, ils avaient touché de l'argent sur des trucs qui n'allaient jamais se faire. Mmh. C'est pour ça que ce film, euh, ce film en question euh, dont tu me parles, c'est très drôle, parce qu'eux faisaient des choses similaires quand ils étaient producteurs.
0: Ouais. Et puis d'ailleurs, pour en revenir à Carpenter, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à écouter euh, l'excellent euh, Apéro Ciné, Qu'a euh, fait euh, Gré Pigeon et Antoine sur Carpenter, que vous pourrez, que vous pourrez retrouver en podcast chez Galaxy Pop. Voilà. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup John Carpenter. Toi, tu, tu partages l'année de, de naissance de The Thing. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir The Thing pour une, pour une soirée Halloween où tu l'avais projeté en salle.
1: J'ai également eu la chance de le regarder. Et c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur.
0: Et d'ailleurs tu avais fait un double programme avec Gremlins avec dont tu aussi, as parlé euh, dont tu as parlé tout à l'heure et donc quand j'ai vu dans dans ta salle euh, The Thing bah justement il y avait des petits jeunes qui euh, qui faisaient un peu euh, qui faisaient un peu les caïds, qui rigolaient en salle et tout et puis quand le film a commencé quand euh, quand quand sont arrivées les scènes euh, qui ont été euh, merveilleusement bien euh, animés, enfin, les effets spéciaux animés par Rob Bottin, hein. le grand Rob Bottin, Et eh bien là, il ne pas, les gamins. Hein.
1: C'est d'ailleurs... Il euh... ne mouffetait pas. Hein. Ça a été très appréciable, pour moi, je dois dire, parce que c'est la peur que j'avais. C'est quand je diffuse un classique, qu'il soit gâché. Voilà. J'ai eu ce mal... la malencontreuse contre-aventure lors de la soirée Halloween de l'année suivante avec l'Exorciste, qui a été gâché. Donc, euh, voilà, ça, ça a été, euh, ça a été appréciable. Ouais. Je sais ce que tu ressens, parce qu'il y a,
0: y a quelques années de ça, j'avais vu, euh, lors d'un ciné-club, le King Kong de 1933, mm -hmm. produit par la RKO, et euh, j'étais seul en salle avec une famille. Mais euh, le problème, c'est que ce film n'a pas, euh, pas été introduit, il n'y a pas eu de contexte et tout. Et ce qui fait que la famille n'a pas arrêté de se moquer du film. C'est... oui... Alors que moi, euh, bah moi euh, je voyais King Kong, j'avais 7 ans. J'avais à nouveau 7 ans, j'étais
1: un gosse. Quoi. Moi, la première fois, ça doit être la seule fois où j'ai vu euh, le King Kong de 1933. D'ailleurs, je ne vais pas dire la date, je vais dire le King Kong. C'est en DVD, je l'avais emprunté à la, à la médiathèque. Mmh. Et, et euh, bon, après, je suis suffisamment euh, éveillé, éveillé pour euh, me rendre compte que forcément, un film de 1933... Ne va pas être légal techniquement, même si pour l'époque c'était bien. C'est l'animation la... la... très bien que le film de 2005. Ah bah de... Faut... Faut se. De toute
0: façon, euh, l'année 1933 à Hollywood a été une année euh, absolument incroyable au niveau film à effets spéciaux puisque en 1933 est sorti L'homme invisible de James Wall qui a été une révolution. Est sorti aussi King Kong. Euh, dont on a parlé et, et aussi sorti un autre film dont, dont, qui est un peu oublié maintenant qui s'appelle Déluge et les premières images de, de ce film là ça montre New York qui est détruite par un, par un tsunami ah, je, ne, je ne connaissais pas je ne connaissais pas
1: ce, ce film
0: et cette, euh, bah, je t'invite à regarder euh, sur Youtube les, euh, cet extrait ou sinon ce film est, est, édité, euh, est édité en DVD chez Lobster je te, je te le prêterai d'accord après la, la, Sainte, euh, la Sainte Trinité du cinéma. J'en arrive à la dernière question. C'est Quel est pour toi le
1: film ultime du cinéma Alors Le film ultime, c'est un film que j'ai découvert euh, l'année où, où j'étais en alternance de mon CAP projectionniste, c'est-à-dire en 2006. Ça s'appelle euh, Les Fils de l'Homme, qui pour moi est, euh, est l'odyssée d'une personne qui n'a plus rien à perdre. Parce qu'elle a déjà tout perdu. Elle perd la dernière chose qu'il perd pardon, la dernière chose qu'il aime au début du film. C'est quelque part de la science-fiction, mais c'est de l'anticipation. Je vais raconter l'histoire, c'est. C'est en 2027, c'est.. Il n'y a plus d'enfant depuis 18 ans. Et on lui confie une mission... Parce de... que les
0: femmes sont stériles.
1: Car les femmes deviennent stériles avec toutes les... Toutes les, les femmes
0: et les hommes, Les
1: femmes, surtout les, les femmes. Mais après, on ne sait pas réellement d'où ça vient. Et il découvre qu'en fait, sa mission, c'est de, euh... de sauver une femme enceinte. C'est de la protéger, de l'amener quelque part. Et de là, on découvre... Et il n'y a aucun temps mort dans ce film. Et les principaux moments où il souffle, il y a quand même euh, des interrogations sur... Euh... Sur la sécurité de sa mission. C'est euh, prodigieux. Je, je l'ai vu, pour vous dire... Euh, pour, pour tout dire, quand j'ai passé le film, quand je travaillais, le film, il y avait sept séances dans la semaine. Mm -hmm. Je l'ai vu six fois. C'est un film que je peux revoir... Euh, indéfiniment. Indéfiniment. C est, c est... Ça paye pas de mine, quand on voit l'affiche. Quand j'étais là, je me suis dit... Mais de quoi ça peut bien pouvoir parler Puis J'ai été voir. L'ABO, euh, les, les, les moments de tension, en plus, ça a été réalisé par Alfonso Cuaron, euh, qui est... Euh, pff, réalisateur a... mexicain. Réalisateur mexicain, qui, qui a notamment réalisé euh, Gravity et euh, Le prisonnier d'Ascaban. Et il euh, y, y a deux scènes particulières dans ce film qui, qui m'ont... Euh, qui m'ont fait, fait comprendre, mais comment ces mecs-là font pour, se pour faire les choses aussi simples, alors que ce sont des choses hyper compliquées. Mm. Deux plans-séquences, waouh! Et des plans-séquences, il y en a pas que deux dans le film. Il y en a pas que deux, mais c'est de là qu'on retient le plus, réellement. Mais c'est vrai qu'en en y repensant, il y en a un, il y en a un autre, c'est vrai, ça me revient. Oui, je, je vois c'est lequel. J'en je, je, vois un autre. Vois un autre mais...
0: ce, qui, ce qui est fou, c'est avec. Euh, je suis totalement d'accord, j'approuve euh, évidemment à 100% ton choix des des, des, des Fils de l'Homme, parce que dans, dans, dans ce film-là, il y a un vrai langage euh, cinématographique, c'est-à-dire que le fond est au service de la forme. Et c'est-à-dire que dans ce film-là, il y a absolument rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que maintenant, moi, euh, bon. Euh, moi, ce qui, qui m'énerve de, de, beaucoup dans, 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 dans le cinéma de, de maintenant, surtout dans les blockbusters américains, c'est qu'il n'y a, a pas de background, il n'y a, a pas de fond. Alors que vous regardez n'importe quel film d'Alfonso Cuaron, ce qui se passe sur le, sur le plan principal est, est, est essentiel, mais ce qui, ce qui se passe dans le fond l'est aussi parce que quand on voit les décors, les actions des figurants, tout ça, ça raconte aussi. Ça fait partie, ça fait partie de la diégèse du film. Et c'est en quelque sorte une, une façon dont, dont, on, dont on arrive à adhérer à cet univers. Parce que cet univers est absolument cohérent de, 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 de bout en bout. Et euh, le, comment dire, la, 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 la mise en scène... Bon, tu parlais de, de, de plan-séquence. Mais ces plans-séquences ont un sens, euh, euh, au sens où euh, Antoine en parlait dans, dans la perrocinée sur, euh, sur Lani Moretti, c'est que euh, pour, euh, pour, le, pour, pour arriver à l'émotion, eh il faut préparer les scènes et il faut les laisser durer. Il faut les laisser durer. Et ça peut passer par le plan-séquence. Le plan-séquence, ça, ça a plusieurs fonctions narratives. Ça permet de, de, de présenter les décors aussi, mais ça permet aussi de, bah de montrer de, montrer de l'attention de, de, de sans coupe. Et là, c'est absolument parfait, c'est
1: absolument brillant. C'est d'ailleurs, en parlant de plan-séquence, et de savoir, de regarder ce qui se passe en fond. Je reprends un exemple là-dessus, dans Harry Potter un prisonnier d'Azkaban, il, il y a plusieurs fois, il y a notamment une séquence où après, euh, les, les comédiens euh, qui sont tous brillants dans ce film, euh, que ce soit Gary Oldman, Alain Rickman, et il y en a deux autres, celui qui joue euh, Petit Gros et, et Rémus Lupin, qui sont quatre brillants comédiens, il y a, une, il y a un jeu où même s'il reste immobile, tu sais qu'ils ont une importance là-dedans, et tu te dis, ça, ça c'est ce que tu disais, c'est même un personnage en arrière-plan qui ne fait rien, tu sais que... Et d'ailleurs, il, il y a un passage comme ça dans Les Fils de l'Homme, où il se fait euh, kidnapper, où on voit, il sort d'un bâtiment et on voit un personnage on se dit, mais... s'il est filmé comme ça, tiens, c'est qui lui, il est important. Alors qu'il ressemble à n'importe qui, tu croiserais dans la rue, et ça, c'est, euh, comme tu dis... Euh, une manière de filmer euh, qui n'est pas donnée à tout le monde.
0: Et chez Quaron, euh, chez, chez quand tu, tu peux tout à fait voir ses films en coupant le son, en ne regardant que les images et tout comprendre. C'est-à-dire que chez Quaron, euh, pour moi, c'est un des plus grands, comme, 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 pour, comme pour toi, hein, pour moi, c'est un des plus grands euh, metteurs en scène euh, encore en activité euh, de, de mondiale. quoi. En plus, il est, il est mexicain. Parce que euh, c'est un c'est un réalisateur tu vois qui ne qui n'a pas commencé du temps euh, du temps du muet et quand tu vois les les, les grands réalisateurs euh, américains ou même français quoi ils, ils ont commencé du temps du muet ils avaient cette science du langage cinématographique. C'était euh, parce qu'ils ont appris comme ça. Le langage corporel. Ils ont appris comme ça, le langage corporel, le langage du plan, la, 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 la valeur de plan... La, la, on ne va pas, pas épidomier là-dessus. Il y a ce, ce, ce génie-là chez Quaron qui est, de, je trouve, de plus en plus rare. Et vraiment, Alexandre, je te remercie pour ce top parce que c'est euh, un top international où tu nous as cité quand même un réalisateur américain. Un réalisateur espagnol et un réalisateur mexicain. D'ailleurs,
1: euh, j'aurais bien mis, c'est pour ça que j'ai hésité, j'aurais bien mis Alfonso Cuaron, voire même, d'ailleurs c'est bien que tu parles de réalisateur mexicain, Guillermo del Toro dans *La Sainte Trinité. Ça a été compliqué de, de la choisir. Ah, mais non,
0: pardon, t'as cité Carpenter,
1: autant ouais, pour moi. Ouais, mais euh, j'aurais pu... pu euh... Mais quelque part, il fait... Il,
0: on va tricher un peu, mais il fait quelque part partie de ta Sainte voilà, Trinité il aurait Tétrale. Pu.
1: Il aurait pu, il aurait pu. c'est euh... Très honnêtement, il aurait pu.
0: Et d'ailleurs, cet exemple de, de... des fils de l'homme m'offre la transition parfaite, puisque tu as dit que tu l'avais projeté... Euh pendant ton, ton stage de... Mon, euh, mon, mon CAP. De, de CAP, voilà. Donc euh, après euh, ce, ce questionnaire de Proust, où on a appris un peu à connaître d'où te venait cette passion du cinéma, euh, cette, cette curiosité, ce goût, euh, ce goût pour ce qui n'est pas euh, totalement évident, euh, j'aimerais savoir comment euh, t'es comment venu, cette envie de devenir euh, projectionniste ou chef opérateur, comme, comme tu le dis, et comment, comment on arrive à devenir euh, chef opérateur J'imagine qu'il faut euh, qu'il faire des études et tout ça, que, que n'importe qui ne peut pas le faire.
1: Alors, tout d'abord, pour en venir à ce qui m'a donné envie, il faut savoir que je ne partais pas là-dessus au départ départ j'ai fait des études euh, de maintenance hein, comme tout le monde euh, quand on sort du collège il faut faire quelque chose mmh. donc je suis parti comme j'étais quelqu'un euh, de manuel même si je n'aime pas trop euh, ce, ce terme parce que ça voudrait dire qu'un manuel ne peut pas se servir de sa tête j'ai fait des études euh, j'ai eu mon, mon BEP euh, mon bac pro de maintenance le mmh. MSMA et euh, bon, euh, comme tout, j'avais pas envie de travailler là-dedans. Même si on va me dire pourquoi t'as perdu euh, 4-5 ans. Euh, bon, après, ça, ça. Bon, après, choses... quand
0: on est jeune, on sait voilà. pas forcément ce qu'on veut
1: faire. Euh... Tout à fait. Et euh, à, ce... à cette époque-là, j'ai rencontré une personne qui travaillait, euh, qui travaillait sur les plateaux de tournage, euh, téléfilm, cinéma, publicité. Mm -hmm. Mais euh, ça m'intéressait. Vraiment, je me suis dit euh, J'aimerais euh, être dans le milieu du cinéma Ou en arrière scène Et je me suis dit Oui mais ça c'est compliqué quand même Parce que ça se joue au, au contrat C'est pas forcément un truc en continu Et euh, J'ai été voir une mission locale Qui m'a dit Et je leur ai expliqué Ils m'ont donné un livre et j'ai vu tiens projectionniste Et à ce moment là je me suis dit, projectionniste, un peu comme dans Cinéma Paradiso ou comme dans Last Action Hero. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est en fait, je peux projeter des films, ça doit être bien, entendre le bruit des pellicules, c'est génial. Et j'ai commencé à faire un stage en 2004 mm -hmm. où j'ai découvert, décou découvert le métier, plus que de l'apprendre au départ. Puis par la suite, en 2006, j'ai passé mon CAP qui s'est déroulé sur un an. Mais à l'époque où j'ai appris le CAP, c'était uniquement le 35 mm. Ce que les gens appellent... Euh, le le... Pellicule. La pellicule. Alors que maintenant, si vous voulez apprendre le métier, ce sera forcément que du numérique. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait pour arriver en tant que projectionniste. Et ça fait euh, réellement... Euh... J'ai commencé sur le terrain à être balancé de moi-même, enfin, à commencer mon expérience en 2007. Mais réellement, euh, 2000, oui, ça, 2007. 2007, euh, première fois que j'ai posé les pieds tout seul dans une salle, dans une cabine, pour assurer une séance.
0: Et en quoi consistent ces, ces études Il y a une partie théorie, une partie pratique Qu'est-ce que vous apprenez comme, comme technique Alors, Je suis on est curieux. Pas...
1: Alors, les parties, euh, les parties euh, théoriques, euh, on apprend euh, tout ce qui est format de projection, format sonore, euh, ne pas mettre, parce que forcément à l'époque euh, du 35mm, il euh, fallait pas mettre le film à l'envers. Ouais,
0: sinon, sinon, on voit la bande verte
1: du son. On voit la bande verte du son. C est, c est ça pas... m'est
0: arrivé lors d'une séance.
1: Voilà, ça m'est arrivé euh, lorsque je faisais un examen blanc. Ça aurait été un peu bête de le faire lors du vrai examen. Hein. Sinon, on aurait dit, bon, ben, à l'année prochaine. Et euh, on apprend ça, c'est dans la partie théorique. Et on apprend aussi les choses moins amusantes de euh, la, la, la luminescence, les couleurs primaires. Bon, ça, c'est comme dans tout métier. Hein. Mmh. Euh, les astronautes, faut pas croire qu'ils sont balancés du jour au lendemain sur la Lune. Hein, ils font des études, des maths. Hein. Ça, les maths, c'est dans tout, dans toutes les études. Hein. Et euh, après, sur, euh, sur la méthode pratique, bah, c'est euh, le principe de la projection. Euh, sur, euh... Alors, ce qu'on appelle, moi je n'ai pas tout à fait connu, mais j'en ai fait à l'école, où j'étais, le double poste, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran ou même on peut le voir de temps en temps des fois à la télé quand Oui, sont...
0: d'ailleurs, il y a un épisode de Colombo qui est très qui est très connu là-dessus avec un double poste avec comme comme symbole les ronds en haut à droite des, des écrans pour euh, pour
1: changer de bobine. Ce qu'on appelait les brûlures de cigarettes à l'époque. C'est et là en fait, dès que vous voyez sur ce project... sur un projecteur apparaître, vous mettez en route l'autre projecteur et dès que vous voyez la dernière image Dès que vous voyez la dernière brûlure de cigarette Parce qu'il y a deux points Je ne me souviens plus exactement oui, 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 du nombre fait, de secondes oui. Et vous allumez Et ça j'ai appris à le faire Même si je ne l'ai pas fait En, en poste, je ai appris, J'ai appris à le faire Et c'était très intéressant je... je pense que je ne vais pas cacher Que c'était la partie C'était l'une des choses les plus intéressantes Que j'ai apprises le... mon... de... Dans mon école C'est Sinon, euh, bah, c'est du basique En fait, pour expliquer Bon, maintenant ça ne se voit plus Mais il y avait des plateaux Ou des dérouleurs verticaux enfin, Les dérouleurs verticaux, c'est un peu Comme, comme euh, quand vous voyez Des, des cassettes audio euh, de, Les pellicules qui vont sur autre chose Et mm -hmm. qu'après vous rembobinez, c'est le même principe Et euh, en fait Ou alors les plateaux C'est euh, vous montez euh, le film en entier Pour que ça fasse comme une cassette quoi, Comme une grande cassette et le plateau, vous le faites passer sur un... à travers le projecteur mmh. pour qu'il revienne sur un autre plateau. C'est en fait, on, en gros, euh, on oublie le double poste. C'est ce qui a commencé l'invention des plateaux ou des dérouleurs verticaux à simplifier la tâche du projectionniste qui n'était plus sans arrêt obligé d'attendre euh, un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui, ce qui est vrai que. Ce qui est la durée d'une bobine. Ce qui est la durée moyenne d'une bobine. Ça, en, ça enlève quelque part du stress parce qu'il faut quand même pas se louper sur du double poste ou euh, s'il arrive quelque chose ou oui, s'il oui, peut pas S'il y,
0: si y a un poste en panne, il voilà. y a plus de.
1: C'est le et et euh, le film, se déroule, et ça a été un premier, ça a été une première avancée quelque part de, pour le métier de projectionniste. Cette histoire de plateau ou de dérouleur.
0: Et donc ça, euh, j'imagine que bon, je, je dis j'imagine parce que je le sais. Euh, pendant euh, quand quand j'étais au quand j'étais au lycée, je fréquentais beaucoup euh, une salle de cinéma et j'étais très ami avec le avec le projectionniste. Et tous les mercredis, euh, comme j'avais pas comme j'avais pas école, le mercredi matin, euh, j'allais j'allais au cinéma irréceptionnel il ré, il et les bobines dans des grands cartons et le matin il se, mettait, il se mettait une table de montage avec la colleuse et il collait les films euh, en mettant un trait, de, un trait de crayon blanc pour repérer euh, l'endroit en, où il avait mis le, le scotch parce qu'évidemment après l'exploitation du film en salle évidemment le chef opérateur doit démonter le film pour pouvoir le remettre dans les boîtes de, de bobines hein, qu'on voit
1: dans les, les cinéma. Pour, les... pour un autre cinéma. D'ailleurs, petite anecdote au sujet des traces de crayon blanc. C'est très important parce qu'il m'est arrivé un jour de travailler dans un cinéma où j'étais à temps partiel et euh, le projectionniste qui travaillait là-bas avait à chaque fois ce côté euh, faire les choses faciles pour moi, mais comme c'est pas moi qui démonte, c'est pas grave. En gros, il m'est arrivé de, un jour d'avoir à démonter The Dark Knight qui fait quand même euh, qui est un film de 2h30 donc quelque part un film cumulé ça doit faire 4km une bobine de 4km bon c'est quelque chose d'assez conséquent. Il ouais, y, y a
0: certains films je crois qui ne tiennent même pas sur un plateau il y a en faut deux hein, y a comme Titanic je crois
1: il hein. y, y a des films qui ne tiennent pas sur un, sur un seul et même plateau c'est... C'est pour vous dire à quel point on reviendra sur le numérique. Et est-ce que ça
0: vient de là, justement, les entractes euh, qu'on voyait dans les, dans les grands films hollywoodiens, tu sais euh, C'était surtout des, des playplums où on avait au milieu du film avec marqué « Entracte ». C'est possible, car ça
1: aussi, j'ai eu, euh, eu l'histoire dans un cinéma qui faisait des soirées à thème. Moi, je ne, je ne l'ai pas fait, mais quand je suis arrivé, il y avait eu une soirée Bollywood. Et... Euh, j'ai monté avec la fille qui est en alternance là-bas un film euh, Bollywood justement qui était très long et euh, qui, te, qui était sur deux bobines et au milieu d'une de ces bobines il y avait euh, en anglais écrit euh, quelque chose euh, cut pour dire euh, c'est voilà, l'entracte Bon Cut c'est écrit, au... écrit sur le truc euh, au feutre euh, ouais. sur une bande amorce. La bande amorce, c'est ce qu'on ce qu appelle bande amorce. C'est quand vous voyez, maintenant, ça ne se fait plus, mais le décompte, les choses que nous on aime bien. Oui, qu'on voit sur les anciens, sur le, dans, dans... On peut voir ça
0: sur YouTube, les, les anciens trucs avec le bip bip oui, bip bip. C'est tout à fait ça. À chaque ouais. seconde. Et ça,
1: c'est quelque ça chose. Ça fait mais... rêver d'ailleurs ces images. -là. On nous a dit, ouais mais ça, le public, il ne faut pas qu'il le voie. Alors que, bon, je pense qu'il y en a qui aiment bien. Forcément. D'ailleurs, pour revenir euh, sur euh, l'entracte et sur Batman, mm -hmm. et le fait de faire des repères à l'importance, c'est que c'est une, surtout une question de sécurité. Parce que quand vous avez euh, une taille limite sur un plateau de montage, sur une oui, table oui, de oui, montage, oui, 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 oui. si vous loupez... Eh ben vous avez à aucun moment de, de repère et vous pouvez vous retrouver vite débordé. Et une bobine qui s'en mêle ou qui tombe, ça m'est déjà arrivé. Ben bonjour.
0: J'ai vécu ça une fois à une, à une projection et justement j'avais aidé l'équipe. C'était assez drôle. C'était drôle pour moi parce que je travaillais oui. pas dans le cinéma. Mais je me revois encore avec la bobine. On allait au bout du couloir, on descendait l'escalier, et puis euh, pour dérouler totalement la bobine, pour la rembobiner du début.
1: C'est. Euh, c'est. Euh, voilà, c'est. C'est les aléas de la pellicule. Euh, voilà, c'est. Ça avait du charme, parce qu'on pouvait toucher de la matière quand on travaillait. Mm -hmm. C'était quelque chose de bien. Mais euh, ce genre d'aléas, c'est. Euh... Bah après ça fait des anecdotes quoi. Ça fait là, des anecdotes. Moi ça m'est arrivé avec un film où j'étais tout seul.
0: Ouais, bah là oui, c'est j'imagine euh... bien la galère hein, parce que nous je... on était 3-4 quand même.
1: Je peux je peux dire que le film à un moment donné bah vous en avez euh... et je vais je vais... je l'ai déjà dit hein. c'est je l'ai même déjà dit à mes responsables. À l'époque, le film euh... c'est bon, c'était euh... Valentines Day. C'est un film avec Julia Roberts qui est sorti en 2010. Bon bref. Il bah, y a eu... Euh... Oh, ben bah, bah non, finalement, la personne ne regarde pas le film. Donc, j'avais démêlé le film pour rien. J'ai voulu remettre le cercle au milieu de la bobine. Le cercle, c'est pour porter, euh, oui. transporter les bobines. Et euh, malheureusement, j'ai commencé à le démonter. Et le film a commencé à faire un ovale. Et je me ah, suis ah, dit, ah, 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 là, c'est pas une bonne idée. Alors, ce que j'ai je... fait et eh ben c'est que j'ai dé, déroulé lentement, seulement quand le film est déroulé lentement, il, ça fait de la soupe, ce qu'on appelle de la soupe. Donc quand tu rentres dans la boîte, il y a plusieurs niveaux et ça déglingue les perforations. Donc forcément, la personne qui a eu la copie à, la copie après, euh, elle n'était pas ravie. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh, j'ai ouais. déjà reçu des copies dégueulasses. Ça fait pas plaisir non plus parce que ça aussi, c'est c'était aussi le souci de la pellicule d'ailleurs je me souviens euh, ce que j'ai
0: connu la, la fin de la pellicule et je me souviens que les, les copies en pellicule étaient de, de, de moins bonne, les, les, étaient de moins en moins bonne qualité les images étaient souvent, souvent floues comme si elles étaient mal, mal imprimées ou mal pressées enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle et euh, ça, ça arrivait aussi sur les films
1: en VO sous-titré. Bah ça c'est à l'époque où les studios euh, concrètement enfin euh, les laboratoires que j'ai déjà visités d'ailleurs euh, éclairent toujours très intéressant mais maintenant ça doit être moins intéressant qu'avant si ça existe encore. Euh, bah, comme euh, c'était euh, comme le numérique, commençait vraiment réellement à prendre le dessus ils faisaient euh, de la production et ils avaient plus euh, vraiment envie de payer des gens pour vérifier les copies ou alors c'était du travail bâclé ça m'est déjà arrivé d'avoir des films par exemple ou en plein milieu sans que ce soit une fin de bobine ah ben l'image elle s'assombrit pendant trois enfin l'écran s'assombrit pendant trois images et Je dis mais qu'est ce qui se passe c'est ma lampe non non j'ai revérifié à la, première, à la projection suivante. Ah non, non, euh, c'est la pellicule qui est comme ça. Ou alors, euh, comme tu le disais tout à l'heure, ben des fois, tu as des films, tu es sans arrêt, euh, notamment les films en scope, mm. tu es sans arrêt en train de régler le point. Parce qu'ils euh, font des copies, euh, ils sortent les copies parce qu'ils savent de toute façon qu'ils n'en auront plus rien à faire. Mm. Qu'il y a le numérique, c'est cool. Euh, ben bah, nous on on va faire comme ça c'était de la du c'était de la fin de chaîne et hop c'est plus ce qui reste c'est faut faut dilapider on a plus envie de de, de perdre d'argent pour faire de la propreté donc en gros euh, ben bah, ceux qui avaient euh, qui n'avaient pas encore le numérique euh, bah déjà vous aviez des films
0: oui il y avait il y avait euh, notamment le groupe UGC hein, qui a été le dernier à passer au numérique parce qu'il continuait à Bien passer à exploiter les films en, en pellicule. Il ne voulait pas passer en, en numérique. Ça, je m'en souviens très bien. Alors que les cinémas pâtés, parce qu'on oppose souvent pâté, pâté Gaumont à UGC, et Gaumont était passé en premier, mais pas, euh, mais pas UGC. Il refusait.
1: C'est vrai que ce, cette chose-là, où, euh, d'ailleurs, heureusement, heureusement, parce que certains gros films... Euh, on ne pouvait plus les avoir. C'était la. Dans, moi, je me rappelle la période 2012. Début 2012, euh, c'était euh, dans la salle, c'était la tristesse.
0: Donc, tu veux, tu veux dire quelque part parce que c'est euh, un peu grâce au fait que UGC ait refusé de passer tout de suite au numérique, il euh, y a eu. Euh, que certains y... cinémas
1: pouvaient rester ouverts. Concrètement. Ah ça c'est ça, je, je l'ignorais ça. Concrètement, je pense que que certains, je pense que si tout le monde était passé au numérique directement, mm -hmm. parce que bon il y a UGC qui l'a fait, mais il y avait d'autres euh, d'autres petits trucs. Euh, bon il y a des des boîtes euh, des boîtes American Wood qui sortaient de temps en temps des petits trucs, mais euh, mais ça permettait. D'ailleurs heureusement et euh, je ne sais plus qui a distribué ce film. Il euh, y a eu un Astérix. Mm -hmm. C'était euh, bon, c'était au service secret de sa majesté, je crois. Et euh, heureusement, quelque part, qu'il y avait encore quelques gros films qui étaient là pour permettre... Il y a eu un James Bond aussi qui est resté, euh, qui a pu sortir. Il y a des gros films quand même qui restaient. On s'est dit, on va on va continuer à faire de la pellicule parce que même s'il y en a qui veulent plus le faire, nous, on va continuer parce que notre métier, c'est le cinéma. Et que plus tard, euh, s'il y a des cinémas qui ferment, parce qu'on n'est pas resté au numérique... Après, ça, c'est ça, mmh. ça c'est pas un truc officiel. Pour moi, je pense que je raisonne en tant qu'être humain. Qu a, pour moi, il y a des êtres humains en face qui doivent se dire, qui doivent avoir le même, raisonne le même raisonnement. Ils doivent se dire, s'il y a des cinémas qui ferment parce qu'on n'a plus voulu continuer en pellicule, derrière, on perd quelque chose. On perd... Euh, Bon, de l'argent, hein. on va pas se mentir. Mais euh, on...
0: après, il ne reste que du que du cinéma dit de patrimoine. Alors, voilà. Le cinéma de patrimoine, c'est le cinéma qui, a... qui est sorti il y, a... il y a 20 ans.
1: Et donc, euh, euh, que pour moi, c'est heureusement... S'il y a des cinémas qui peuvent rester encore ouverts aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ceux qui ont voulu continuer... Euh, quand même à faire de la, même si les films étaient de moins bonne qualité, à faire de la pellicule.
0: Il y a aussi quelque chose. Alors je vais, euh, je vais lire un extrait du premier revu et corrigé qui parle justement de ça, qui parle de la justement de la transition entre le, le passage au numérique, enfin au le passage à la pellicule au numérique. Pour les films tournés en pellicule, ils doivent déposer un élément de projection photochimique en plus d'une copie sur clé USB ou sur un disque dur, ceux tournés en numérique doivent également fournir une copie sur pellicule 35 mm. Or, cette obligation n'est pas respectée par les ayants droit, malgré des amendes prévues et les efforts du CNC, qui a mis en place une aide pour les producteurs. En 2015, seulement 13 dossiers ont été déposés pour tirer une copie 35 mm de leur film tourné en numérique.
1: Oui, il y, des... y a des distributeurs qui le faisaient pas. Et,
0: et, ça, et ça, 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 ça nous amène à la transition euh, du, du passage euh, de la pellicule au, au numérique, parce que c'est vrai qu'avec la projection numérique, bon, l'image était plus nette, oui. hein, la, ah qualité, oui, ça, la oui. qualité numérique est plus nette et tout. D'accord, ça a énormément d'avantages. Euh, je suppose que ça a dû énormément changer euh, ton
1: métier. Ah, au niveau, déjà, point de vue euh, santé Déjà parce que, comme tu disais, tu parlais des, des bobines, parce qu'il faut savoir que généralement, une cabine de projection, c'est en hauteur, mmh. et qu'il n'y a pas de monte-charge ou d'ascenseur dans tous les cinémas. D'ailleurs, là où je travaille, l'escalier le, est en colimaçon pour euh, avoir accès à ma cabine. Et quand euh, le matin, vous arrivez, bon, ce n'est pas trop gênant, vous, vous levez, vous faites euh, pour euh, vous faites au fur et à mesure, mais le mardi soir, quand le dernier film se termine à 23h et que vous dites, oh ben le film terminant à 23h, ça veut dire qu'il est assez long. Ça veut dire qu'il y a au moins 11 ou 12 bobines sur ce film. Vous savez que vous allez devoir faire monter, descente avec les bobines. Ce qui n'est pas... Bon, il y a des métiers plus embarrassants, il y a des métiers ouais. plus, plus harassants que ça. Mais... Après heureusement que j'ai eu la chance de d'avoir affaire à faire un transporteur, un livreur qui venait récupérer les copies, qui, euh, qui montait des fois pour, euh, pour m'aider, pour, pour me faciliter la tâche. Mais c'est vrai que le fait de ne plus avoir à, qu'à prendre le, la petite boîte avec le disque... Enfin quand tu dis la
0: petite boîte, euh, il faut savoir qu'un film, c'est combien de boîtes Alors, la petite boîte, là, je
1: parlais de la boîte du numérique. Ah oui, pardon, oui. Mais sinon, une boîte, euh, euh, c'est 12 bobines. Ouais. Euh, 12 bobines, euh, un poids, euh, c'est le poids d'un enfant. D'un enfant, enfin presque un adolescent. C'est assez lourd. Alors que quand... Euh, une
0: vingtaine de kilos, quoi. Une ouais.
1: vingtaine de kilos, c'est après... j'ai pas les poids exacts, mais... Voilà, c'est 20 kilos à porter dans un escalier. J'ai déjà voulu porter une boîte même de 6 ou 7 bobines directement. Euh... J'ai fait tomber une boîte. Voilà, c'est pour vous dire, vous faites le malin, mais euh, c'est quelque chose. Après, euh, je reviens sur la transition euh, du 35 mm au numérique. Quand du jour au lendemain, parce que ça m'a fait ça du jour au lendemain, vous prenez, vous arrivez et vous faites « Ah oh, ben, oh, dis donc, il oh, n'y ben, a plus qu'un petit carton avec une boîte. Sauf que, moi, bon, c'est vrai que, ça, c'est à préciser, euh, dépendant des distributeurs, les disques durs, les DCP n'étaient pas les mêmes. Vous pouvez avoir... Un grand, euh, un espèce de grand disque métallique. Bon, c'est le même principe. Sauf qu'il y, y en a qu'il faut brancher. C'est-à-dire sur...
0: que ce n'était pas harmonisé à l'époque,
1: quoi. C'était pas tout le monde. Il n'y avait, avait, la... avait pas le même format, il n'y avait pas le même système partout. C'était surtout la Warner qui faisait, euh, la Warner ou la Fox qui faisaient ça avec ces euh, disques durs. C'était des, des grands boîtiers en, en fer qu'il fallait brancher sur secteur, ensuite que vous pouviez brancher sur votre serveur. Sinon, on a d'autres comme Éclair euh, qui faisaient du, euh, des, petits, des disques durs tout simples qu'on peut trouver euh, dans le commerce. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Et quelque part, ça a facilité la tâche. Au début, on s'est dit, bah, c'est bien. C'est bien, c'est vrai que c'est bien. Le soir, tu dis, 23h, bah, c'est bon. 23h10, je suis parti, le temps que les machines refroidissent. Sauf que un jour, quand vous vous rendez compte que oh, vous êtes en train de passer un film... C'était euh, de l'autre côté du périph avec euh, Omarcy et euh, et la euh, enfin, euh, Lafitte je me souviens. Oui Lafitte ouais. oui. Et oh, ben, oh ben, mon écran il est devenu vert. Qu'est-ce que ça veut dire Tu dis qu'il y a un truc qui va pas. Tu remontes, tu vois que l'image continue, le compteur de ton truc continue, mais tu vois que ton écran il est vert. Je fais, hein ben oui ben ton ton serveur il est mort. Ton serveur il est mort puisque il euh, a plus de signal. Et pourquoi il est mort Parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas été formés pour ça au départ, qui sont venus faire l'installation. Et qui te disent, oh bah ça, vous ne l'éteignez pas. Ah bah d'accord. Ben, on ne l'éteint pas, c'est sûr qu'au bout de deux mois, euh, un bah, serveur que tu éteins pas, bah, il n'y est plus quoi.
0: Bah oui, c'est normal. C'est une nouvelle technologie. Est-ce que tu as eu une formation Il n'y a pas eu de formation. Il n'y a pas eu de formation. Donc tu as mec... dû apprendre sur le tas, quoi. Voilà. En fait, c'est l'installateur qui, qui a... il est venu. C'est comme... C'est comme si c'était euh, le, le livreur de chez Darty qui te branche la machine à laver, qui te, qui te dit, voilà, il faut mettre euh, il faut mettre ça comme ça, faut faire comme ça pour que ça marche.
1: C'est ça, et après, le mec qui est venu faire la, le dépannage le euh, bah, le jour d'après, il nous a dit, euh, mais euh, le mec, là, il vous a dit qu'il fallait pas l'éteindre C'est vrai que moi, je lui ai dit, au gars, je lui ai dit, bah, c'est vrai que ça me paraît bizarre qu'il ne fallait pas éteindre un ordinateur, quoi euh... Il dit, bah oui, bah c'est pourquoi il vous a dit ça bah Parce qu'il n'a pas installé euh, le, le truc pour vous permettre euh, d'éteindre ou de redémarrer. Il ah d'accord. Il n'a pas installé parce qu'il a eu la flemme. Donc, euh, et c'est là que tu te rends compte que le numérique c'est bien. Mais à partir du moment où ça touche à l'informatique, ça devient autre chose. Mais euh, ça, fait, ça fait partie des inconvénients, c'est que c'est de l'informatique. Sinon, sur le point de vue pratique, il mm. n'y a pas de problème. Euh, c'est euh, très très bien.
0: Physiquement, euh, physiquement, physiquement c'est un, un
1: progrès, même pour la santé, tu le disais. Ah oui. Physiquement, euh, quand vous le voyez, quand vous voyez ce... ce vous dites... ah oh bah pff, le Quand vous commencez la journée et que vous transpirez déjà, vous vous dites... Le soir, quand vous finissez la journée, c'est moins gênant. Mais euh, quand vous arrivez à peine le mercredi, que que vous êtes déjà... Euh, vous, vous transpirez déjà. Euh, dites, euh, ben...
0: Là, on se dit que la journée va être longue. Voilà.
1: Et puis, j'ai aussi pas... Il y a aussi une, ane... une anecdote sur laquelle je voudrais parler sur les pellicules. C'est si votre pellicule a été démontée à l'envers. Bah ben, vous devez la remettre à l'endroit, la bobine. Pour... Déjà, il faut s'en rendre compte. Déjà, il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte parce que sinon, comme,
0: comme je disais tout à l'heure, on a la bande verte qui apparaît à gauche de l'écran. Hein C'est la
1: bande du son. C'est ça et bah ben là, euh, j'ai déjà reçu. Euh... Et
0: voilà, ben là, faut rembourser les spectateurs, c'est tout. Hein.
1: Voilà, et tu t'amuses à redémonter ton film et, euh, et à le refaire normalement. il y a des avantages, comme je dis. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs. Et avantages. au
0: niveau euh, et au niveau, te... enfin, euh, au niveau au niveau technique, euh, qualité d'image. Est-ce que tu as vu une évolution? Euh... Euh, parce qu'on a, on, on a vu que les, les dernières pellicules, l'image était floue. Donc en, en numérique, l'image était plus nette. Mais est-ce que tu as vu une amélioration euh, au fil des années Parce que euh, le, le numérique, c'est surtout au niveau des noirs que ça pose problème. Ouais. Parce que les, les, noirs, les noirs profonds, même filmés, même filmés de nuit, c'est pas évident. Je sais que Michael Mann, quand il a fait... Euh, son film avec Tom Cruise euh, qui s'appelle Collatéral il me semble qu'il avait utilisé la, la toute dernière euh, à l'époque caméra qui était capable de, de filmer dans, dans le noir presque, euh, presque aussi bien que la, que la pellicule et
1: euh, en fait oui ça euh, pour, bon là la, la question euh, la question la réponse pardon elle va être euh, très simple euh, très nettement Très honnêtement, j'avais plus, moi qui avais été habitué à « oh bah faut tout le temps faire le point » sur le scope, oui. là, le scope, un, un régal. Je sais que quand j'ai les premières projections que j'ai vues, d'ailleurs le premier film que j'ai projeté euh, en public, c'est « Le monde de Ralph », quand vous voyez ça, les couleurs, vous vous dites « mais attends, c'est euh, plus le même métier, c'est plus le même métier, la lumière elle est différente ». Euh, après ça reste un film très coloré les mondes de Ralph
0: oui parce que c'est l'animation si, oui. si on veut l'animation, la, surtout l'animation euh, générée par ordinateur bah, en numérique c'est euh, quelque part le, pour, pour de l'animation faite par l'ordinateur c'est quelque chose de naturel qui n'est peut-être
1: pas forcément avec un film, un film en prise de vue réelle d'ailleurs c'est très intéressant sur ce que tu viens de dire c'est que ça a du bon mais sur certains films euh, faits numériquement où il y a des, eff des gros effets numériques, mm -hmm. on en avait vu un à l'époque, ça nous avait, parti, ça nous avait euh, euh, valu une euh, belle partie de fou rire euh, de Détective D. Sur certains ah oui. films en prise de vue réelle, il y a des effets numériques. Pour le numérique, c'est grossier. C'est oui. c'est On voit que ça. Notamment sur le orange. Ah, sur le orange, tu ne vois que ça, les effets numériques. Et, euh, et voilà, ça, ça a du bon. Mais sur certains trucs. Euh, pour l'animation, c'est génial. Ah oui, bah ça. C'est génial. Mais pour certains films en prise de vue réelle, où il y a des effets numériques forcés, bah, c'est pas bien.
0: Et là, euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, je ne suis pas euh, chef opérateur, je suis pas projectionniste, je suis juste spectateur. Et en tant que, euh, autant que spectateur, je trouve que... Bon, certes, l'image euh, numérique, elle est, euh, elle est nickel, elle est parfaite et tout. Mais quelquefois, je la trouve un peu froide. Je trouve que quelquefois, oui. l'image manque de chaleur. Il n'y a pas le grain. Il n'y a pas le grain qu'il euh, qu y a. Et justement, il y a, une, euh, il y a une remarque que je que je vois beaucoup dans les tests, parce que la, la, la mode en ce moment, c'est de ressortir les films en 4K. Oui. Et euh, justement, la, la différence entre pellicule et numérique, c'est là qu'elle se voit. Parce que le, ce que disent les, 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 les sites spécialisés, hein, qui ont tout le matériel pour faire les tests et tout, ils disent que pour les, pour les films qui passent en, en 4K... Les meilleures copies sont celles qui, initialement, ont été tournées en pellicule. Parce que la pellicule, déjà, bah, ça, se, ça se conserve très bien. Parce que la pellicule, c'est un support. Ce que n'est pas le numérique. Le numérique, ce n'est pas un support. C'est quelque chose de tangible, la pellicule. C'est quelque chose qu'on peut conserver longtemps, alors qu'un disque dur, on a tous des disques durs à la maison euh, bah, qui ne tournent plus. Parce que ah, oui. c'est mécanique et ça s'use.
1: D'ailleurs, un conseil, il hein faut souvent euh, euh, racheter un disque dur. C'est un conseil, hein, parce que ça m'est arrivé de perdre un disque dur où j'avais euh, 800 Go de, de programme dessus. Oh ah bah, il est mort. Oh, comment je fais Bah, tu peux plus. Donc, euh, un conseil, euh, quand vous avez un disque dur, euh, je vais dire qu'il y a trois ans, passez les 3 ans, surveillez quand même, et au fur et à mesure, prenez ce que vous avez, et Balancez-les sur d'autres disques durs sur lesquels vous avez la place, et ainsi de suite. Faut rénover le truc de le parc de disques durs chez vous. Faut le rénover. C'est parce que le numérique, contrairement à ce qu'on peut penser, ça se détériore. Parce qu'il m'est arrivé de regarder des... Des, euh, des films ou des séries en numérique, bah au fur et à mesure, euh, bah, c'est euh, pixelisé à mort. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça arrive aussi sur les DVD. Mmh. — Sur les Blu-rays, ça arrive aussi. Et là là où je voulais en venir, c'est l'extrait que j'ai lu tout à l'heure de Revue et Corrigé. C'est la raison pour laquelle le CNC oblige les, les, euh, les ayants droit à déposer une copie euh, en 35 mm, justement pour la conservation. Ouais. Et cette copie, parce que on l'a pas dit, mais le, une, une pellicule, je crois que tu peux
1: la scanner jusqu'en 8 ou 9 K, hein. C'est... je sais que c'est... A... Peut... Je ne savais pas ça. Pour tout dire, 8 à 9K, je ne savais pas.
0: 8 à 9K. Alors moi, je me pose la question, parce que les, les premiers films, ils ont été tournés, euh... je sais pas, en 2K. Moi, je me pose la question, oui, comment oui, techniquement ça, tu oui. fais pour euh, euh, transformer une image source en 2K en 4K Tu fais comment Techniquement, ça doit être possible, mais ça, ça, ça crée des problèmes. Et euh, dernièrement est sorti en, en 4K la, la saga Star Wars oui. et justement mmh. j'ai vu des, des reportages de ou même j'ai lu des articles justement sur la restauration 4K et ce qui, est, ce qui, était, ce qui était intéressant c'est que bah, c'était les films de la prélogie, qui de la trilogie pardon de la trilo trilogie d'origine qui ont les, les images les plus jolies qui sont en couleur et sur la prélogie, celui qui s'en sort le mieux, c'est l'épisode 1, parce que l'épisode 1, il a été tourné en pellicule. À partir, du, à partir du 2, ils ont été tournés en numérique, avec que des effets numériques. Et là, c'est là où la, la, la restauration en, en 4K, euh,
1: euh, bah, on voit les limites, euh, les limites du, 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 du système. Quoi. Pour une raison bien... Pour une... Après, c'est une raison que... Je détiens pas la vérité là-dessus. Hein. Mais je pense que la raison pour laquelle on voit cette différence de qualité, c'est que plus... On veut pixeliser du pixel. Plus on veut le perfectionner. Je sais pas si ça se dit. Pixeliser du pixel. Mais plus on veut le rendre parfait. Plus on va éclater les pixels. Et plus euh, ça va se voir qu'il y a un truc qui va pas. Il faut regarder euh, des fois. Quand vous voyez les téléphones ou autre. Il y a encore. Euh, J'étais à Disney. J'ai pris une photo de loin. J'ai voulu la zoomer à mort. On voit bien que la qualité... De ce que je veux filmer qui est loin, elle est, elle est meilleure de loin, forcément, l'image est plus nette, machin, que tu, plus tu zoomes parce que plus tu veux rendre. Tu peux pas. C est, c est, c est, tu peux pas rendre de meilleure qualité quelque chose qui est déjà de très bonne qualité. Donc, euh, mais c'est pour ça que la pellicule, c'est quelque chose qui, euh, au niveau visuel, a moins de qualité qu'un truc en 2K. Mais si tu veux le mettre en numérique, ça va être forcément, il y aura. Encore une fois, ce n'est que ce n'est que mon ressenti. Ça va être meilleur. Et de toute façon, comme tu dis, une image numérique est froide parce qu'elle ne veut pas montrer de défauts. Alors que Et moi, j'aime ouais. beaucoup les défauts. Alors que pour moi, la, comme tu dis, la qualité d'un film. Euh, on revient sur la trilogie euh, originelle. Il y a un truc, c'est tu vois, il y a beaucoup de défauts, hein. ouais. notamment le tout premier. Mais c'est ce qui fait le truc. C'est ce qui fait le charme, oui. C'est
0: ce le, le témoin de son époque. Je voulais prendre aussi un, un, un exemple. Euh, je ne sais pas si tu as vu « Star Trek »,« The Motion Picture », le film de Robert Wise. Non. Bah, le, film de, le film de Robert Wise, jusqu'à peu, tu le, tu le trouvais en, en qualité HD uniquement dans sa version cinéma. Parce que euh, quand il a été exploité en vidéo et notamment en DVD... Ils ont sorti une Director's Cut. Et donc, ils ont refait les, les effets spéciaux en numérique, mais c'était pour une exploitation en DVD. Donc, en qualité... Euh... C'était pas en qualité euh... HD, si tu veux. Et c'était impossible de... Jusqu'à présent, de, de ressortir la, la, la Director's Cut en HD, justement, parce que les, parce que les, les effets spéciaux avaient été refaits en... En, en image de, de synthèse ou en, ou en CGI, c'est pas comment ça on, peut comment on, comme on, oui. comme on peut le dire alors que franchement les, les effets euh, les euh, les effets pratiques de Douglas euh, Trumbull je crois que c'est Douglas Trumbull il y a deux Douglas je confonds toujours les deux il y en a un qui est chef opérateur il y en a un qui, a... qui fait des effets spéciaux. Je confonds toujours les deux. Si je me suis trompé de nom, euh, veuillez m'en excuser. Et donc, ces effets spéciaux-là, ils sont magnifiques. Ce, ce film, il est, il, est, il est magnifique. Et je ne comprends pas pourquoi avoir, euh, avoir changé ces effets pratiques en, en numérique. Si Surtout euh... qu'il y, y a une beauté, une... je trouve qu'il y a une beauté, il y a une poésie dans, dans, les... dans les effets spéciaux pratiques. Après, euh, il ne faut pas être Passéiste, c'est il euh, y a il le un super documentaire qui est sorti chez, chez Carlotta qui s'appelle euh, le complexe de Frankenstein. C'est un documentaire sur les euh, sur les sur les faiseurs d'effets spéciaux de l'époque mm. euh, et, et il, il disait euh, il faut pas rester dans le passé quoi il faut euh, il faut utiliser la meilleure technologie pour raconter son histoire. C'est pas parce qu'on peut faire euh, sans loup-garou en numérique, qu'il faut le faire. Il faut que ça ait un sens. Et euh, mélanger les différentes techniques pour, un, pour arriver à un tout, je trouve que c'est la meilleure des solutions.
1: Parce que c'est ce que, intéressant ce que tu viens de dire. Euh, par rapport à ne pas faire... C'est pas parce qu'on peut faire sans loup-garou qu'il faut le faire. C'est malheureusement euh, ce, qui, ce qui se fait de plus en plus. Hein. Hein, on va pas... Ah bah pourquoi on... D'ailleurs, c'est ça, je vais parler... Euh... D'autres choses au niveau des effets spéciaux du numérique, on a vu euh, l'exemple parfait de The Thing et Gremlins. Oui. D'ailleurs, je, je pense maintenant que c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu les projeter. Parce qu'on a vu. Euh, D'ailleurs, pour l'après-midi, j'avais projeté euh, Frankenweenie de Tim Burton. Enfin, le,
0: euh, le film d'animation ou film son de... court-métrage en prise de vue réelle Film d'animation. Bah, D'ailleurs, je crois que
1: le premier était en. C'était en prise de vue réelle. En, en
0: prise de vue réelle, oui, c'est ça.
1: Avec un vrai chien. Mais... Bon, ils peuvent pas écraser un vrai chien. Euh... Encore heureux. <rire> euh... Et, euh, et donc, et c'est là, là que tu vois la différence. Tu te dis, oui, ça a été numérisé. Les deux films ont été numérisés. Mais, euh, bah, c'est tu vois, tu, tu vois que c'est de l'animatronique. La, de c'est ça. Oui. Ouais, tu, vois ça ouais. tu vois que c'est pour moi ce, ce... ce qui fait... C'est pour ça que les films d'avant, au niveau numérique, ça passe mieux.
0: Oui, oui, oui. Et... Quelquefois, tu les vois, les... Les... les effets, mais ça, généralement, ça vieillit mieux. Et, et pour, en, pour en revenir, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que pour en revenir à la, à la conservation, ce qui est beau avec le, la conservation en pellicule, c'est qu'on peut toujours tomber sur des trésors, par exemple. Méliès, qui est forain, euh, qui a fait énormément de, de courts-métrages, on pensait que la plupart de ces courts-métrages avaient disparu. Et il me semble qu'on en a retrouvé plein en Argentine qui ont pu être restaurés. Et dernièrement, il y a un film qui s'appelle la, la Belle Marinière c'est un oui. film de 1900, euh, 1930 ou 1931, je, enfin, je ne sais plus, avec Jean Gabin c'est un, un film parlant. Et on pensait que le film était totalement perdu. Et finalement, il a été retrouvé euh, dans, dans des locaux, je crois que c'était une ambassade aux états unis où ils ont retrouvé la, la boîte avec, euh, avec tout, hein, les, les bobines, le matériel promotionnel et tout. Et il a été, euh, il a été restauré et euh, exploité en vidéo par Lobster, le, le groupe Lobster. Et euh, sur ce film-là, il ben, y a des bobines qui, qui, sont, qui sont perdues à jamais et pour, euh, pour pouvoir exploiter le film en vidéo, il ben, y a un narrateur, une voix off, qui raconte à partir des documents euh, les documents d'exploitation qu'il y avait dans le carton, ce qui se passe lors de, de, lors de ces documents. Et c'est quelque chose, moi, qui me, moi qui, me, qui, me, qui me fascine et qui me fait rêver. C'est quand on... Quand on trouve des, des trésors comme ça, des, des bobines et qu'on est capable de les, de les réparer,
1: hein, parce qu'il n'y a
0: pas il a pas que les il a pas que les copies d'exploitation, il bon, on va pas on va pas faire les, les trucs, il y a les internégatifs, il y a les, tous les tous les machins, faut, on ne va pas rester dans dans, dans ce truc-là, mais c'est que euh, tu peux tu peux restaurer un film avec différentes euh, différentes bobines. Euh, qui viennent du, du monde entier. Et je vois pas comment tu peux faire ça avec à partir d'un ah, disque dur. Tu, tu peux pas.
1: Tu peux pas euh, voilà, c'est si tu arrives comme tu dis hein, bah, je, je vais répéter un peu ce que tu as dit hein, c'est si tu arrives as une, une, une copie de cette bobine qu'à un moment et tu dis bah tiens, il me manque la bobine 4 et tu dis tu la recherches et tu demandes bah tiens, euh, moi j'ai ça. Je l'ai la bobine 4. Justement, elle fait bah j'ai celle-là et tu dis ça se trouve c'est une bobine qui s'est égarée. C'est cette bobine-là qui s'est égarée, hop, t'as un film complet. Alors que ça se trouve, la bobine qui manque, elle est à 5000 km d'ici. Tu vois, et tu dis, hop et, et ça, comme tu dis, tu peux pas venir rajouter un disque dur. Ah oh bah, tu peux pas mettre sur un film en numérique. Ah oh bah, je vais rajouter 10 minutes qui restent à la fin. Ça aussi, ça aussi, c'est justement... Et c'est bien euh, d'aborder le sujet. Quand tu ingestes un film, ingester, c'est la manière de dire qu'on charge un film dans le serveur. Quand tu ingestes un film, il faut savoir que tu as une barre de progression, comme mm -hmm. sur un ordi. Et euh, quand elle arrive par exemple à 99%, et que tu as une petite croix rouge qui, qui apparaît en marquant failed, tu te dis c'est pas bien. Non. Donc, et si tu la relances, et que ça redémarre, et que ton truc se charge complètement, là c'est bien, ton film est complet. Sinon, derrière... Ah bah ton disque dur, à l'époque où il y avait le disque dur Bah ton disque dur il est mort Oh t'as pas le film Bah comment tu fais, bah tu dois reprendre un disque dur en espérant que celui-là il est en bon état Et t'as beau avoir 99% du film C'est à dire le film jusqu'à la moitié du générique Et eh ben bah, tu peux pas le passer Parce que euh, ton film il est foutu, ton fichier il est foutu C'est euh, le plus gros inconvénient je dois dire
0: oui, et puis on ne l'a pas, pas bien développé euh, tout à l'heure. Mais en fait, dans un DCP, en fait, tu as, quand tu as une pellicule, tu as chaque photogramme du film, donc 24, mm -hmm. 24 images par, par seconde. seconde
1: ouais.
0: et ben, dans un DCP, tu as ces, ces 24, euh, ce ne sont pas des photogrammes, mais là, ce sont des images HD. Et tu as, tu as le film vraiment image par image, ouais. avec euh, à côté... Euh, plus, comme tu l'as dit, plusieurs fichiers sont. Tu peux avoir la, la version originale. Après, ça peut être du Dolby, du Dolby Atmos, bon, peu importe la technologie. Et tu as des fichiers aussi de sous-titres qui vont avec. Mm
1: -hmm. Et euh, d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien que tu me lances là-dessus. C'est que, par exemple, la plupart du temps, quand c'est un film en VO, soit tu as la chance que tu aies un, un fichier film complet en VF. Et un fichier film complet en VO. Mais des fois, tu peux avoir le fichier film complet en VO. Sans les sous-titres. Et qui est le fichier le plus lourd. Et derrière, tu as ton fichier en français. Ou dans la langue où tu veux exploiter le film. Et c'est un fichier, tu vois, qui est très léger. Et euh, généralement, moi ça m'est arrivé. Je veux dire que ça t'arrive. Ben... T'as un peu les boules quand même. Mon film, euh, la, VF, la, la VO. Heureusement que... Il y a un cinéma du coin qui a pu euh, m'apporter euh, la, la, la copie parce que des fois, heureusement, hein, c'est et ah euh, oh, bah la, le fichier VO euh, sans les sous-titres, il fonctionne. Par contre, euh, le fichier VF, la bande son, ben, ne fonctionne pas. Je peux pas la mettre. Donc il suffit que, comme tu dis, dans qu'il y ait une image qui soit qui soit pas valide, qui ben, soit les... corrompue, qui soit corrompue, ben ton fichier il est mort. Alors qu'il y a une, une, image, une image en très mauvais état sur une pellicule, bah tu peux l'enlever. Ça se verra pas. Toi, tu le verras. Parce que tu verras le petit saut de scotch comme ça. Mais euh, à l'écran, tu dis Oh, il y a eu un truc qui s'est passé. Mais au final, euh, c'est. Voilà, comme on dit, il y a des avantages et des inconvénients surtout.
0: Oui, il n'y a, a pas de solution parfaite. On ne peut pas dire que la pellicule, c'est mieux que le numérique. Chacun a ses avantages, chacun a ses, ses inconvénients. Ouais, tout à fait. Et en fait, à chacun, euh, chacun de choisir ce qui lui convient le, le mieux. Enfin, moi, je dois dire que j'aime bien, euh, bien voir... Euh, ça m'arrive de temps en temps d'aller revoir des films, de, des films de patrimoine à la cinémathèque. Mm -hmm. Et quelquefois, ils sont exploités... Euh, ils sont exploités en pellicule. Enfin, bien bah Oui, parce qu'il n'y a pas de y a pas de, SCP, de toute façon. Et quelquefois, c'est marrant, parce que c'est des, euh, des copies qui étaient destinées à un autre, euh, un autre marché. Donc, tu peux avoir une version allemande, euh, une version doublée en espagnol, et, et ils mettent, les, à la cinémathèque, ils mettent, ils mettent les, les sous-titres à part. Et ce qui est bien, c'est que bah, tu vois que la, la pellicule, elle a du vécu. Les images, elles sont, les couleurs sont un peu délavées. Et puis... Euh, tu, tu sais que quand tu arrives à la fin de la bobine que tu arrives à la fin de la bobine parce que tu as de plus en plus de tâches ouais. sur l'écran ce sont les poussières pourquoi parce que euh, forcément c'est les, les, les débuts et fins de bobine bah, c'est les, les parties qui peuvent
1: traîner le plus par terre quoi, qui prennent euh, plus la poussière d'ailleurs parlant de de films il euh, y a ce qu'on appelle les différents états sur les, les bobines c'est à dire ça a de l'état 1 à l'état 6 un 1 c'est très bien c'est ou c'est l'état 9 enfin je sais plus comment et l'état 6 ou 7 je sais plus c'est euh... c'est voilà c'est pas exploitable et il m'est arrivé d'avoir à diffuser euh, lors d'une une semaine des polars là où je travaille un vieux film euh, des années 50 je sais plus si c'était déjà actuellement euh, c'était une matière euh, c'était hyper fragile et donc, on tirait dessus, ça se cassait, quoi. Et j'ai eu ça en état 3. Et même si, euh, si on est comme ça, on se dit, j'espère que ça va tenir. On est là, on a le plaisir de dire, toi, t'as diffusé un, un film des années 50. Copie d'origine. En état, forcément, comme c'est des années 50, elle peut pas être en état 1. Et t'es là, tu te dis, mais euh, oui, c'est pour ça aussi que je fais ça. Au moins, je pourrais dire, ouais bah, j'ai bah, projeté un film des années 50. Là, ça n'a
0: pas de prix, ça. Et
1: là, tu es bien. Tu te dis, au moins, j'ai fait ça. Si demain, il n'y a plus le, le 35 mm, au moins, j'aurais fait ça. Il y avait ces petits plaisirs à l'époque. Tu te dis, oh, j'ai passé. Euh... Oh, c'est très bien. Passer des vieux films, passer des classiques pour un projectionniste, c'est euh... une satisfaction, quelque part. Surtout pour euh, les projectionnistes euh, qui ont connu le cinéma, en... qui ont vu des vieux films à la télé ou des classiques à la télé. Qu'ils auraient voulu voir en... Moi je te dis, La Mouche, je ne l'ai pas, pas vu vu c'était une séance scolaire. Mais quand j'étais en cabine et que je voyais les, les images de ce film, je me dis, mais... Voilà, c'est... à l'époque, les gens, ils allaient voir ça au cinéma. Quelle était leur réaction Surtout qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Ils disaient qu'est-ce que c'est que ce film D'ailleurs, en parlant de La Mouche, une anecdote sur ma découverte de la cinéphilie. J'ai vu ce film-là, j'ai appris l'existence de ce film-là. Quand j'ai vu, euh, je regardais les, ce que je te disais tout à l'heure, les magazines de, de jaquettes. À un moment, je vois la mouche. Et je vois l'affiche, c'est euh, un télépod avec une patte de mouche comme ça qui, qui sort. Et je regarde, il n'y a rien qui indique ce que dont ça parle. Et on voit juste euh, Jeff Goldblum, euh, un peu euh, avec le visage. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il est brûlé, qu'est-ce que c'est Je me dis, euh, c'est quoi ce quand même, il ne se transforme pas en mouche, les gars. Une mouche, c'est pas grand. Et au final, quand je l'ai vu, première fois que je l'ai vu, première image mouche que j'ai vu, je ne l'ai pas vu entièrement tout de suite, c'était euh, 95. J'ai vu ce truc-là, je me dis, moi euh, bon, je vais pas en regarder plus parce que ça a l'air d'être un film assez dur. Je l'ai revu après plus tard et je me suis dit, donc en fait, c'était pas du tout ce, nom, euh, ce, ce nom à ce quoi j'avais euh, pensé, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que découvrir des classiques en salle. Sans avoir Internet, c'est très bien. Tu regardais des films, tu savais pas ce que tu allais voir. Je voyais Robocop, Robocop qui est, un, qui est un de mes films préférés. Il y avait le 2 qui est, le 2 allait sortir et toute la journée je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 2 Qui va être le méchant je dis, Et tu vas voir ça, tu dis, ah ouais, tout simplement. Et euh, le fait de ne pas avoir Internet, je trouve que c'est un plus pour le cinéma sur certains points. Parce que tu n'as pas à t'embêter, tu vas voir le film, point, tu découvres. On ne te, te donne pas de fausses, de fausses joueurs en disant « Ah ouais, il y, y a ça, on le voit dans le film !» Puis tu vois que dans un film, il apparaît une minute. Mais ben, enfin, j'ai payé, payé tout ça pour, pour voir un gars une minute, C'est pas bien. Donc ça, c'était simple, simple aparté sur, sur, sur les classiques. Et
0: j'ai une question qui me vient là, qui est, qui est liée à l'actualité. Est-ce que, est -ce que le, le Covid a eu un impact sur, euh, sur ton métier J'imagine que oui. oui, oui. Et euh, comment tu vois l'avenir
1: Alors, en premier lieu, ça a eu un impact parce qu'on s'est rendu compte bah, que c'est pas les films français... Enfin, pour ceux qui se voilaient la face, qui pensaient que le cinéma français euh, se portait bien parce qu'il y avait eu les ch'tis... Euh, puis euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, ?», tout ça, qui remplissait les salles. Mais euh, seulement, c'était un film tous les 3-4 ans qui faisait ça. On se disait oh, « ça se porte bien, il se porte bien. » On s'est rendu compte qu'avec le Covid, non, le cinéma français ne se porte pas bien. Ce n'est pas le cinéma français qui attire les foules. Et à partir du moment où, et c'est là où je remercie Christopher Nolan, qui n'est pas, bon, Je même si tu connais mon point de vue... Euh... Oui. Les planètes étaient alignées à l'époque, c'est pour ça qu'il euh, a été considéré euh, comme un grand metteur en scène. Ce qu'il est, hein, je ne je remets pas en cause. Mais il a sorti Tenet, et c'est l'un des seuls qui s'est dit, ben il mérite au moins, mon film est fait pour les salles. donc je vais le sortir. Tant pis. Et euh, au début, ça a été compliqué. Ça allait encore, hein. Ça l'est encore, bon, parce qu'il y a toutes ces histoires euh, sanitaires. Ça l'est encore, et... Euh, et pour l'avenir, ben malheureusement, j'ai envie de dire, euh, le streaming qu'on continue, euh, continue à, à faire à des siennes. Mm. On prend l'exemple de Matrix. Euh, pour moi, c'est une, De base, pour moi, c'est une très mauvaise idée de balancer un film. Mm. Parce que c'est un peu facile, c'est la meilleure manière de torpiller un metteur en scène.
0: C'est pas la première fois que ça arrive au Sir Wakowski en plus par Warner. Hein. On se souvient de Jupiter Ascending qui avait été torpillé ah oui, par Warner ouais, ouais, hein, pour, ouais, des raisons, euh, pour des raisons politiques.
1: Hein, euh... C'est essentiellement ça. Il n'y a pas de arrives tu dis oh « bah, ce film-là va sortir sur HBO, mais il sort au cinéma aussi ». Qu'est-ce que tu crois Tu crois que ce, les gens ils vont payer 10 euros par tête pour aller voir Matrix Ouais, ils vont et
0: encore 10 euros, c'est en France parce qu'aux États-Unis, il ouais, faut États -Unis, savoir que le prix des places est plus cher que ça. Hein. C'est aux États-Unis, c'est
1: euh... ouais, voilà, j'en parle, moi, je parle. À... Et,
0: euh, ça me vient comme ça, sans, sans réfléchir. Mais est-ce que tu crois pas que le bon, euh, c'est sûr que sortir à la fois en... euh, exploiter le, le film aux États-Unis à la fois en salle et sur HBO Max, bon, pour, un, pour HBO Max, on a compris, c'est pour attirer des abonnés, ouais. pour avoir du contenu, parce que c'est important, le contenu. Peu importe que ce soit, mais il faut du contenu. Ça. Et il faut mmh. du contenu neuf. Mais euh, pourquoi euh, pourquoi continuer à sortir les, les films en salle euh, C'est peut-être pour des pour des problèmes de contrat. On l'a vu avec le, le procès de, de Scarlett Johansson mmh. qui a fait à, à Disney. Parce que dans le contrat des, des acteurs, c'était prévu, d'accord, vous allez vous allez toucher moins pour votre rôle, mais vous allez avoir un intéressement sur les recettes lors de la vente de billets de l'exploitation en salle. Il y a ça aussi.
1: Je pense aussi parce qu'il y a quand même des gens qui vont au cinéma, qui aiment aller au cinéma. Et euh, d'ailleurs, c'est très bien. Pour en revenir
0: au, au débat, euh, comment tu vois l'avenir, toi, du, du cinéma en, en général et l'avenir de ta profession parce que, parce que, justement, tu disais qu'avec le numérique, bah, c'est le, le livreur,
1: l'installateur qui t'a formé. C'est alors l'avenir de ma profession. Bah, déjà, euh, le projectionniste en lui-même, on ne va pas se mentir, il hein, n'y euh, en a quasiment plus. La plupart, c'est des informaticiens ou alors les, les projectionnistes qui restent, ce sont dans des cinémas de quartier. Maintenant, parce que j'ai discuté un jour avec un responsable culturel... Euh, dans une ville voisine, qui disait, ben, dans ce grand complexe, il ben, n'y a plus de projectionnistes. Il y avait une dizaine de projectionnistes, donc tout s'était bien. Il y a deux, trois personnes, un directeur, un sous-directeur et un informaticien. Et malheureusement, le cinéma numérique, les petites salles continuent à respirer, parce que pour l'instant, il y a encore des grosses sorties. Mais au fur et à mesure, quand ils se diront, ben, les grosses sorties, ça nous coûte trop cher. Ils le feront, ils le balanceront dans les grands cinémas et qui leur apportent de l'argent. Mmh. Et euh, final, la, le métier de projectionniste va disparaître. Euh, quasi, pour moi, je peux me tromper. J'espère me tromper. Et pour moi, c'est quasi, quasi acté avec la tournure que ça prend. Parce que les gens auront plus envie de faire ce métier. Voilà. Et euh, que bientôt, un projectionniste, ça coûtera trop cher.
0: Ouais, et Donc, puis ça, euh... va, ça va aussi dans le sens de l'économie où on veut que tout le monde soit polyvalent et capable de tout faire. Donc ouais. euh, Là-dessus, tu économises sur tous les postes. Hein. C'est pareil
1: partout, dans, tout, dans tous les métiers. Et l'avenir du cinéma, euh... ben quelque part, euh... c'est un peu pareil. Parce que pour l'instant, on se dit, pareil, je vais revenir au même point que le projectionniste. Les studios, Mais... ils se disent, ça vaut le coup de sortir des films au cinéma mais quand ils verront qu'il y a de plus en plus de salles qui, qui ferment, parce qu'ils n'en parlent pas, hein, mais il y a des salles qui ferment parce qu'elles n'ont plus les moyens. Et puis ou, le
0: Covid, ça n'a pas
1: aidé. Hein. Le Covid n'a pas aidé parce que nous, on a la chance que ce soit un cinéma municipal. Mais des cinémas, des cinémas associatifs, tu en as qui n'ont pas cette chance. Oui, oui, ils oui, ont... oui, parce
0: qu'ils le... n'ont pas eu d'aide de l'État. Hein. C'est
1: ça. C'est ça le truc. Et, ils se disent, bon, ben, par exemple, nous, on survit grâce au Disney. Euh gros truc, mais...
0: Et les Disney vous sont de plus en plus retirés parce qu'ils sont exploités directement sur Disney+. Soit de plus en plus Comme les autres. Pixar, par exemple.
1: Les Pixar, alors très bonnes... Euh, quand tu vois que les deux derniers gros Pixar, les trois derniers gros Pixar, les trois derniers Pixar qui sont sortis, qui sont Saul, très intéressant, mm. pour euh, une remise en question euh, sur, euh, sur la vie après la mort, Luca, que je n'ai pas encore vu, et euh, Alerte Rouge, quand tu apprends, la semaine dernière, alerte rouge, finalement, il devait sortir en euh, mars. Il devait sortir, en mars, sortir oui. en mars, sur Disney+. Donc, en gros, quand ces trois Pixar, qui pouvaient être des rentrées d'argent importantes pour les cinémas de quartier, bah, sont retirés de la circulation euh, en salle par, euh, par Disney, bon, bah, tu connais concrètement la stratégie, euh, bah, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a des salles de ciné qui prennent un film comme ça deux semaines, pour se dire, on va se faire des, un maximum une rentrée d'argent sur le mois ou sur les deux mois avec ça. Et si tu enlèves ça, ben disent comment on va faire là. Parce que ouais, j'ai entendu des, des anecdotes une anecdote sur une salle où euh, concrètement, les mecs se disent euh, ben on, on, ne, on ne commande pas de confiserie. Pendant un mois, il n'y aura pas de confiserie pour qu'on économise sur le fait qu'on n'a pas fait d'entrée.
0: Bah, de toute façon, la vente de... au jour où on enregistre, la vente de confiseries est interdite, interdite. Dans, les, dans les salles en raison de la crise sanitaire.
1: L'avenir voilà. du cinéma pour les petites salles est plus compliqué que pour les grandes. Et est-ce
0: que tu crois pas que ça c'est... Euh, je crois que c'est Spielberg euh, qui disait avec Lucas qu'on va bientôt assister à la fin des, des blockbusters américains parce que euh, on a toujours, de, toujours des, des surenchères. Les, les blockbusters coûtent de plus en plus cher et donc ils mettent Mettre de plus en plus en péril économiquement les studios. Est-ce que tu crois pas qu'on aura de moins en moins de, de blockbusters et de plus en plus de films, de, de films du milieu qui pourront être justement exploités en salle, dans toutes les salles
1: euh, C'est très intéressant, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça non. parce que mais euh, la, la, la question la question quelque part moi j'ai toujours dit que l'avenir du cinéma c'est le, fi, le film d'animation parce que t'as pas d'acteur à payer et à que part les,
0: les comédiens qui font les qui font les voix mais bon oui, c'est pas... vrai que pour dire... le covid euh, pour, pour le covid ça y a, y a absolument aucun problème
1: pour moi y, a, y a pas t'as pas d'acteur à payer moi je peux me tromper c'est peut-être un fantasme de enfin c'est peut-être pas un fantasme mais c'est euh... J'imagine quoi, t'as pas de comédien à payer, et je suis... bah, un... pourquoi on se tourne pas vers euh, les films d'animation, euh, on aurait que des mecs comme ça à payer, ça coûterait moins cher qu'un acteur, et ainsi de suite, après c'est peut-être que... Peut que moi qui me fais des idées, hein. mais la question de Spielberg euh, et George Lucas elle est pertinente. Après, je... Parce que de toute façon, c'est sûr
0: que les, que les studios ne pourront pas continuer à produire des... Des, films, euh, des films comme ça à plus de, à plus de 100, 100 ou 200 patates. Euh, c'est pas possible. C'est
1: là que ça a rejoint euh, ce qu'on disait sur euh, l'avenir du cinéma. Parce que les films de 200 patates...
0: Ce qu'ils sont obligés d'écraser les autres pour être
1: rentables. Voilà. Les films de 200 patates tiennent ils sont rentables. Pourquoi Parce qu'il y a des sorties au... en salle. Mais le jour où ça ira en streaming et que tu te feras une séance... Disons, en exclusivité, on va te faire une séance à 10 euros ou 12 euros. Tu te diras, mais avant, on se faisait 10 euros. Je parle en, en Europe. Hein. En France, on se faisait 10 euros. Mais il y avait 4-5 personnes à chaque fois par groupe qui payaient 10 euros. Là, c'est un foyer qui ne paye que 10 euros. Et nous, notre rentabilité, comment on l'a fait
0: D'ailleurs, le, le, enfin, c'est un peu, peu hors-sujet. Mais comme on parle un peu du, du streaming aussi... Il y a des sur le, sur le streaming, je vois pas comment euh, économiquement ça peut être viable de garder, seulement, de, de garder seulement les films ou les séries sur une seule plateforme ou s'il ne faut pas mieux les, les vendre. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le spectateur, il faut qu'il s'abonne à tout pour tout voir. Est-ce Est qu'il n'y a pas un intérêt aussi pour, les, pour, pour le streaming à ne plus, à ne plus avoir l'exclusivité ou, ou garder l'exclusivité juste pendant une semaine d'exploitation et après, de vendre, euh, de vendre des, des, des fenêtres d'exploitation à d'autres plateformes, comme c'était fait à la télévision. C'est vrai
1: que là, en gros, il y a combien de sites connus Il y a Disney+, il y a Amazon y a... Prime, il y a HBO Max, il y a Netflix, et euh, je crois même qu'il y a euh, Apple TV.
0: Il y a Paramount Plus aussi.
1: D'accord. D'accord, ouais, c'est... Mais pour revenir à ta question, oui, les sites de streaming ont tout intérêt à... Ben, à, à renouveler leur catalogue et à enlever des trucs de leur catalogue mais en
0: plus tu peux pas tout euh, tu peux pas tout avoir parce que euh, c'est c'est ce qui ressort quand on écoute les apéros ciné c'est euh, tu veux t'as un film qui t'intéresse tu le rajoutes dans ta liste tu dis dis oh, je le regarderai après ben, le jour où tu veux le regarder ben, il est plus dans la liste oui. tu l'as pas parce qu'il voilà. qu a été retiré de... parce que c'est comme tout euh, c'est comme tout le le, les productions audiovisuelles c'est avant tout des, des produits des produits commerciaux avec des fenêtres d'exploitation pendant pendant tant de durée tu peux le diffuser après tu ne peux plus tu n'as plus les droits
1: c'est ça c'est c'est des fois ce qu'il y a
0: sur... C'est ce qu'il y a aussi, j'imagine, les... dans, dans, dans les cinémas, parce qu'on parlait des DCP, mais je, je suppose, enfin j'imagine, qu'il doit y avoir une clé de cryptage oui, bah, qui, oui. qui ne fonctionne que pendant la durée d'exploitation. C'est-à-dire tel cinéma, pendant telle semaine, tel cinéma a la clé d'exploitation pour passer le film,
1: et après, c'est fini. Ah, ça s'appelle une KDM. Voilà. C'est une clé de validité euh, d'exploitation. De, des fois, euh, bon, euh, forcément, les, les gros films, ben, c'est une semaine, parce qu'ils savent, hein, Donc, si tu la veux, hey, tu bah, ben, tu vas devoir. Euh, voilà. ah, donc,
0: donc, et ça coûte combien une?
1: j'ai fait le signe comme ça, mais c'est juste, euh, voilà, il faut, euh, ils vont pas te la donner comme ça.
0: C'est donc... exactement
1: en fait, c'est le comme je vois le truc, les
0: KDM, c'est un peu comme les visas... Euh, c'est des, des visas. C'est en, par, en parallèle un visa d'exploitation. En gros, c'est ça. Sauf que le visa d'exploitation, c'est... Euh, c'est peut-être plus au niveau national, alors que la KDM, c'est plutôt au niveau local. C'est au
1: niveau de, ton, de ta salle et de ton appareil. Tu
0: as une fenêtre d'exploitation définie. Après, ton fichier, il est lisible. Est...
1: Il, est... il est... En fait, en gros, c'est... Il est lisible, le temps... Euh, voilà, t'as ça, hop, mais... Mais alors, la KDM, elle est, là où c'est très... Là où c'est très particulier, c'est que ta KDM ne fonctionne pas pour le film. Elle fonctionne pour la salle. Ah Tu as la même référence que tu as sur le sur le DCP, mm -hmm. mais il y a un truc en plus que tu ne verras pas, mais euh, c'est défini, c'est quelle salle, tac, toi, tu ne le verras pas, mais c'est Par exemple, si je prends... Ma clé USB oui. et que je vais n'importe quel cinéma, mm -hmm. j'arrive. Ah ben, ah ben non, euh, à ce moment en croix rouge parce que euh, il a pas reconnu le projecteur. L'adresse, euh, l'adresse de
0: l'adresse IP du, du serveur. Du serveur,
1: voilà. Et de ton projecteur. Non enfin, mais c'est pas celui-là, donc euh, tu peux pas. C'est spécifique. Tu les reçois par mail. Tu les reçois par mail donc sur ton adresse IP. Hop, c'est. Euh, pour tel cinéma, pour machin, pour le machin, de temps à temps, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres questions qui me viennent comme ça. Est-ce que
0: tu aimes euh, toujours ton métier et est-ce que c'est pas euh, c'est pas trop contraignant d'un point de vue euh, vie sociale parce que en fait, toi, tu commences à travailler quand nous, entre guillemets, on arrête de travailler.
1: Alors, euh, j'aime moins mon métier qu'avant. Ça, je te, te l'ai déjà dit. Mmh. Mais en grande partie, et quand on dit le Covid à là, pour le coup, c'est en partie à cause du Covid. Donc, euh, c'est là où on en revient que tout le monde ne peut pas faire ce métier. Il faut bien prendre en compte que tu n'as plus de vie sociale. Moi, j'ai vu, euh, vu un de mes cousins. Euh, c'est simple. Euh, j'ai discuté avec ma mère, un de mes cousins. Il m'a dit, tu te rends compte euh, il, a, il, est, il est au collège. Il est, il est né en 2007. 2007, euh, ouais, il a 14 ans. Quand ma mère m'a dit, il a 14 ans, je suis à 14 ans. La bah, dernière fois que je l'ai vu, il avait 10 ans. Et avant qu'il ait 10 ans, la bah, dernière fois que je l'ai vu, il avait 7 ans. Fait, en gros, c'est euh, non, bah, tu n'as pas de vie sociale, concrètement. Tu peux te donner l'impression d'avoir une vie sociale, mais tu n'as pas de vie sociale. C'est pour ça que j'ai un collègue, euh, j'ai un collègue que tu connais euh, très bien. Oui. Bah, il a arrêté en 2019 parce qu'il en avait marre, parce que sa, sa compagne a fait être soignante, et euh, bah il a arrêté, et puis euh, ils, ont, ils ont un gosse, parce qu'il peut, il peut maintenant se permettre d'avoir une vie sociale, parce que il a arrêté ce métier. Ouais, c'est le métier d'exploitation du cinéma, c'est alors c'est beau, hein, parce que ouais, tu vois plein de films quand on me dit, ah ben, ah, oh, t'as de la chance, tu vois plein de films. Ah ouais, je vois plein de films gratuits, ouais, c'est bien, je peux les voir autant de fois que je veux, mais t'as pas de vie.
0: C'est vrai qu'on voit toujours les aspects positifs oui. du métier. Parce que c'est quelque chose qui fait rêver. Aïe. Il projette des films, ça va être super. Il voit plein de films gratuits. En plus, il est payé pour les voir et pour les projeter. Ça doit être génial. Sauf que derrière, bah, euh, il, y a des contraintes, euh, il y a des contraintes de travail euh, qui sont... voilà, c'est pas euh, Quand tu es sur, son, sur ton lieu de travail, tu pas là pour t'amuser. Tu as, as un travail à faire, tu as des horaires qui sont, euh, qui sont contraignants. Bon, Tu l'as dit... Avec l'arrivée la, du numérique, c'est moins contraignant physiquement. C'est moins contraignant en, en, en heures de travail aussi. Parce que quand t'avais euh, le, le mardi soir un film comme Titanic, j'imagine Titanic, <rire> projeté, bah, il faut passer la nuit à le démonter ouais. pour que le lendemain, il reparte.
1: Et d'ailleurs, en revenant sur le, la, la saison la plus pénible euh, quand es exploitant, c'est l'hiver. C'est l'hiver. L'hiver est très long.
0: Parce que les journées sont déjà. Sont L'ensoleillement les, les des journées. Parce que les journées sont pour la même durée. mais ouais. L'ensoleillement des journées est plus courte déjà. Et en hiver, on, on a besoin de soleil. On ouais. est plus vite fatigué.
1: Et les gens, tu les vois pas forcément. Ils vont pas sortir à 20h. Ah
0: bah c'est sûr. Hein, il fait ouais, froid. Euh, il fait nuit. Euh...
1: C'est voilà. Je veux dire, c'est pour le coup. Oui, je reviens aussi sur le même truc. Ce que, que tu disais. Ah oh, c'est bien. Tu vois plein de films et t'es payé une personne avec qui je travaille dans une ville où je travaille elle arrive à me dire bah ça va euh, c'est tranquille votre boulot moi je lui ai répondu c'est tellement tranquille que quand il y a eu l'appel d'offres pour euh, pour travailler à la régie du cinéma personne s'est porté volontaire hein. donc ça doit pas être aussi pratique que ça ça doit pas être si facile tout le monde ne peut pas faire ce métier. Tout le monde ne peut pas travailler. Je ne parle pas du métier de projectionniste, mais tout le monde ne peut pas travailler dans une salle de cinéma. C'est très contraignant. Et quand je dis que ça fait euh, 14 ans, dans enfin la 14e année, je crois, que je fais ça, les gens me disent « Mais quand même, 14 ans ?» C'est pour ça que là, j'ai de plus en plus euh, envie d'arrêter. Hein. Concrètement, le problème, c'est que la situation actuelle, si j'arrête, où est-ce que je vais rebondir Mmh. Est-ce que je vais pas regretter de rebondir Est-ce qu'il ne vaut mieux pas euh, quand même avoir des revenus plutôt que euh, de te planter autre part et d'être au chômage Il y a ça aussi. Donc euh, oui, c'est pour ça que là, je préfère être au chaud. Faut pas se mentir. Il hein, vaut euh, mieux être au chaud avec des revenus plutôt que d'être euh, euh, mmh. à poil. Oui. Hein, c'est. C'est comme ça, hein. C'est tu peux dire, tu peux finir l'année, une année... C'est vrai que ça grimpe quand tu finis une année, tu te dis dis, bah, l'année prochaine, j'ai du boulot, c'est bien. 1er janvier, j'ai du travail. Plutôt que de dire, bah, j'arrête, puis j'arrête, tu fais, oh, bah, finalement, j'aime pas. Et puis tu regrettes. Donc, euh, vaut mieux, des fois, être dans sa zone de confort, plutôt que de partir euh, à l'aventure, euh, même s'il y en a qui aiment bien partir à l'aventure, ce que je respecte, moi, c'est pas mon cas.
0: On sait toujours ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne, on, voilà. ou ce qu'on retrouve
1: c'est la, la formule exacte
0: est-ce que tu as d'autres euh, d'autres thèmes à aborder ou tu vois d'autres choses à dire euh, sur ton métier ou, euh...
1: bah non la seule chose que j'ai envie de dire c'est euh, bah, que les gens continuent à venir au cinéma hein, parce que c'est important c'est un peu comme les musées, les bibliothèques c'est des endroits qui se font pas sur internet c'est tout ce que j'ai à dire
0: D'accord. Ben je te remercie beaucoup pour ce, pour ce débat. Et euh, avant de nous quitter, je voudrais savoir, Alexandre, est-ce que tu as une recommandation culturelle à, à nous
1: faire Alors, j'en aurais deux. J'en ai peut-être d'autres, mais c'est ces deux-là qui me gênaient à l'esprit. J'en ai une, c'est un film que j'ai découvert, je ne sais plus si c'est grâce à toi, qui m'en avait parlé ou si c'est moi qui l'ai regardé et je l'avais découvert sur, sur Canal+. Un 1er janvier en 2016... C'est un film que tu connais. Hein. Je crois même que c'est moi qui t'en avais parlé avec un acteur que t'aimes beaucoup. Les Nouveaux Sauvages.
0: Les Nouveaux Sauvages, oui, c'est avec... Euh, Ricardo Darin. Ricardo Darin, oui, qui est, est exceptionnel. C'est un, un
1: film à sketch argentin.
0: Oui, je l'avais vu en salle.
1: C'est bah, toi qui m'en as parlé, alors. Ouais, c'est Moi, je l'avais vu euh, un 1er janvier. Et euh, je ne m'attendais pas à, à grand-chose. Hein. Je me suis dit, bon bah, c est, c est, euh, on va regarder, puis euh, ça commence... Euh, c'est réellement euh, faut le voir ça s'explique pas et il faut le voir comme euh, comme beaucoup de films argentins euh, et comme beaucoup de films avec Ricardo Darín sont des choses à voir mais qui ne s'expliquent pas
0: on le dira jamais assez mais il y a vraiment des pépites dans le ouais, cinéma argentin ouais. et euh, Ricardo Darín est vraiment un acteur exceptionnel
1: c'est oh, peut jouer euh, les personnages hein. Bougon un peu euh, dans la tête c'est il a le charisme il tu le vois, tu sais que c'est lui. Tu dis dis, euh, bah, tu connais pas tous les acteurs. Tu vois, lui, tu fais, ah ben, on parle d'acteur argentin, on dit euh, Ricardo Darín et,
0: enfin, et les Nouveaux Sauvages, effectivement, c'est très drôle. Hein.
1: C'est vraiment... Euh, Je sais pas de... C est,
0: c est... Et les, les, par contre, il faut prévenir les, les, les auditeurs et les auditrices, c'est un film avec euh, pas mal de violence.
1: Oui, c'est très... C'est ouais, pas ouais. pour tous les publics. C'est sûr.
0: Et euh, plus plus on avance dans les dans les films à, à sketch, parce que ça s'appelle comme ça, ou les courts métrages, et plus c'est violent. C'est avec un final. Euh, dont un ne nota... On un va no... pas dire quoi, voilà. mais il euh... y en
1: a un notamment. Euh, tu penses pas que ça peut se terminer comme ça Voilà, c'est dire oh, quand même pour ça, juste pour ça.
0: Ah, c'est une très bonne recommandation, ça, les Nouveaux Sauvages.
1: C'est voilà, je, je pouvais j'en je, ai... et il y en a un autre. Il y a un autre film qui est méconnu. Dans mon, dans mon esprit, c'est méconnu. Je l'avais acheté en DVD à l'époque euh, où j'ai découvert euh, Amazon. Et euh, je regardais, puis je vois ce film. Euh, c'est marrant, euh, je vois tout le temps ce film. Tout le monde dit que c'est bien. Ça s'appelle Vorace, avec euh, Robert Carlyle. C'est pendant le, le contexte, c'est pendant la guerre euh, américano-mexicaine. C'est un mec, euh, on sait que c'est un c'est un escroc de la guerre hein. il fait il, je crois que c'est euh, Guy Pierce hein, je crois je dis pas de faut pas que je dise de bêtises mais il, il est envoyé pour une punition donc comme punition dans un camp où il euh, comme lui il n'y a que des il euh, a que des mecs qui qui ont pas euh, ils tombent, voilà c'est se retrouvent et il y a c'est un film sur l'autre. comme ce comme l'autre c'est pas un truc à mettre sous, devant tous les yeux devant tous les yeux parce que ça parle quand même de, de cannibalisme directement mais c'est très bien il y a une très belle bande son qui est une des qui est une de mes préférées d'ailleurs c'est voilà j et encore une fois pour moi les recommandations faut que ça se voit tu peux pas le raconter parce que quand on raconte un truc ça, mmh. on le dit avec ses mots mais c'est à voir après on aime ou on déteste hein. mais ça c'est comme tout et euh, la troisième recommandation c'est un youtubeur Enfin, il est... je l'ai surtout connu sur YouTube, mais il est plus que ça. Il fait de très bonnes critiques cinéma, très bien argumentées, très bien écrites. C'est Karim Debache. Ouais. C'est, je l'ai découvert justement euh, quand il faisait son, quand il a fait son émission Crost. et il a une facilité. Bon après, il est bien entouré, il a une bonne équipe, hein. mm. mais il a aussi beaucoup de talent. Il a une facilité à écrire. Il a fait aussi. Euh... Une chronique, euh, c'était là, c'était sur Daily Motion qui s'appelait Chroma. Oui. Et il a une facilité à raconter les choses, à expliquer et à transmettre et à transmettre que c'est un des une des personnes les plus brillantes euh, de sa génération au niveau euh, au niveau si études de cinéma, critique de cinéma. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est euh, quelqu'un qui bah, qui écrit les les vidéos euh, du jour du grenier c'est euh, un mec qui tu vois la différence quand il n'est est pas là pour les écrire quand il est là pour les écrire c'est Karim de bâche quoi c'est il c'est là, là dedans c'est d'ailleurs je l'ai cité en référence tout à l'heure pour Street Fighter oui. où il disait que Jean-Claude Van Damme euh, ben faut pas c'est pas un mec qu'il faut créer parce que c'est Jean-Claude Van Damme tu peux être d'accord avec ce qu'il fait mais il le fera à fond tu peux pas c'est voilà bien ou pas bien il le fera à fond parce que Jean-Claude Van Damme, il aime il aime, il aime ce qu'il fait. C est, c est, euh, voilà. Et donc, je voulais le recommander. Euh, après, il y en a peut-être beaucoup qui le connaissent. Mais c'est la troisième recommandation.
0: Eh ben, je te remercie, Alexandre. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi, ben, de, euh, toi de cinéma et de ton métier. Un métier de l'ombre. Et j'avais envie que ce métier de l'ombre soit mis en lumière. Et j'espère que l'émission plaira aux auditeurs et aux auditrices de Galaxy Pop.
1: Ça, après, c'est à euh, eux d'en juger. Hein. J'ai expliqué au mieux. Avec mes mots, euh, à ma manière euh, avec ma manière de parler, c'est... Euh... Je, Je fais mes analyses, mais avec mes mots.
0: Voilà. Bah c'était très bien. J'ai pris un vrai plaisir, à, comme comme je te dis, à discuter avec toi. C'était vraiment très agréable. Bah, moi aussi. Merci. Et euh, bah, je vous dis à la à la prochaine fois euh, pour la ciné et euh, sur Galaxy Pop. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.